0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Das Geschenk, Kapitel 1 »Claire, wie lang willst du mich eigentlich noch durch ganz Hogwarts zerren?« stöhnte Lilli genervt, als ihre Freundin sie um die hundertste Ecke zog. Von lillis Tonfall unbeeindruckt rollte Claire mit den Augen. "Lilli, jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Sirius hat gesagt, es ist wichtig und dass wir uns alle heute in der Mittagspause treffen sollen.« »Und seit wann hören wir auf Black?« murrte Lilli. Claire überging die Frage und fuhr fort. Er hat gesagt, er hat eine ganz besondere Idee. Fragst du dich nicht auch, was er vorhat? Ich sterbe beinahe vor Neugierde, knurrte Lilly und erntete dafür einen Ellenbogen in die Rippen. Du solltest echt mal an deiner Einstellung arbeiten. Manchmal frage ich mich echt, warum wir beide Freunde sind, seufzte Claire. Ich mich auch, grummelte Lilly und strich sich wehleidig über ihre Seite. Ich meine es doch nur gut, Lilly. Irgendwer muss sich doch um dein Sozialleben kümmern, wenn du immer nur in der Bibliothek hockst, meinte Claire versöhnlich. Du, Alice und Kate, reicht mir aber voll und ganz. Und zweitens ist Lernen wichtig. Tut mir leid, dass ich mich für meine Zukunft nach Hogwarts interessiere. Empört funkelte Lilly Claire an. Das werfe ich dir ja gar nicht vor. Aber das ist unser letztes Schuljahr und du könntest dir wenigstens Mühe geben, dass wir uns alle gut verstehen. Glaub mir, später wirst du dir wünschen, du hättest es getan bestand Claire. »Na gut, wenn du meinst«, grummelte Lilli, wenn auch nur, um fürs Erste ihre Ruhe zu haben. Claire lächelte und blieb vor der nächsten Tür stehen. »So, wir sind da«, verkündete sie mit einem Strahlen und klopfte. Einen Moment herrschte Stille, dann erschallte Sirius Blacks unverkennbare Stimme von der anderen Seite der Tür her. »Passwort?« »Mach die scheiß Tür auf, Black«, knurrte Lilli ungehalten. »So sehr ich mich auch freue, deine freundliche Stimme zu hören, Evans, das ist leider falsch«, meinte Sirius belustigt. »Willst du mich eigentlich ver...«, setzte Lily an, wurde jedoch von Claire unterbrochen, bevor sie ausreden konnte. »Weihnachtsgeschenk«, statt einer Antwort öffnete sich die Tür und das grinsende Gesicht von Sirius erschien. »Treten Sie doch ein, meine Damen«, flötete er und deutete eine Verbeugung an. Lily verdrehte die Augen und Claire kicherte. Sie betraten den Raum und Lily sah sich um. Es war ein ganz gewöhnlicher Klassenraum, doch Lilly konnte sich nicht daran erinnern, jemals da gewesen zu sein. In der Mitte des Raumes saßen auf den Tischen Alice, Kate und die übrigen drei Rumtreiber. Sirius schloss die Tür wieder und gesellte sich zu James auf das Pult, während Claire und Lilly neben den anderen Platz nahmen. So, da wir nun versammelt sind, der gesamte siebte Jahrgang des Hauses Gryffindor, erkläre ich die erste Sitzung des Wichtelclubs für eröffnet, verkündete Sirius und blickte in die Runde. Die Sitzung von was? fragte Alice. Die Sitzung des Wichtelclubs, wiederholte Sirius stolz. Und wer soll dieser Wichtelclub sein? wollte Lily wissen. Na wir, rief Sirius. Doch bevor ich euch erkläre, was es damit auf sich hat, erst ein paar Regeln. Erstens……. Nichts, was hier besprochen wird, verlässt diesen Raum. Zweitens, alle Mitglieder verpflichten sich zu absolutem Stillschweigen gegenüber Außenstehenden und Mitgliedern. Drittens, jeder wird seine Aufgabe bestmöglich erledigen. Noch Fragen? Lilly hob die Hand. Ja, Evans. Wie kann man diesen komischen Club verlassen? fragte Lilly. Indem man stirbt, antwortete Sirius und blickte sie todernst an. Okay. Er ist eindeutig verrückt, flüsterte Lilly. Schwört ihr alle, die Regeln des Wichtelclubs zu befolgen und im Falle des Falles zur Bruderschaft zu stehen? Erwartungsvoll blickte Sirius sie an. Wir schwören, kam es etwas zu feierlich von den übrigen Rumtreibern. Wir schwören, kam es auch von Claire, Kate und Alice und sogar Lilly nuschelte etwas in die Richtung. Wunderbar. Begeistert klatschte Sirius in die Hände und hatte dabei ziemliche Ähnlichkeit zu einem kleinen Jungen, der gerade ein Geschenk bekommen hat. Also, hier drin habe ich Zettel mit den Namen jeder Person drauf. Ich gebe den Beutel jetzt drum und jeder zieht. Der Person, die ihr zieht, versucht ihr ein Geschenk zu machen, das so toll ist, dass dieses letzte Weihnachten in Hogwarts für uns alle unvergesslich wird. Sirius zog einen Beutel aus seiner Umhangtasche, nahm ein Stück Pergament heraus und reichte ihn an James weiter. Lilly war die Letzte, die den Beutel bekam, und sogar sie konnte nicht verhindern, dass sie etwas aufgeregt war, als sie den verbliebenen Zettel herausholte. Vorsichtig faltete sie das Pergament auf und las den Namen, der dort in Sirius krakeliger Schrift geschrieben stand. James Lilly wollte schreien. Jeder, wirklich jeder wäre ihr Recht gewesen. Doch nicht er! Sie musste sich stark zusammenreißen, um einen neutralen Gesichtsausdruck beizubehalten. Was sollte sie Potter denn schenken? Sie hatte von Anfang an gewusst, dass das eine dumme Idee gewesen war, aber hatte Claire zuliebe mitgemacht. Aber das ging zu weit, sie würde ihrem Erzfeind doch nichts zu Weihnachten schenken. Leicht hob sie den Blick, um ihn anzusehen, und traf direkt auf seine Augen. Er musste sie schon eine ganze Weile beobachten. Lilly verzog leicht das Gesicht und sofort blickte James ertappt weg. Unauffällig musterte sie ihn und hoffte inständig, dass er sie nicht gezogen hatte, denn dann wäre Weihnachten für sie gelaufen. Doch er starrte sie auch so öfters an, da gab es also keinen Zusammenhang. Lilli senkte ihren Blick wieder, bevor Potter es noch merkte und auf dumme Gedanken kam. Schlecht gelaunt knüllte sie den Zettel zusammen und schob ihn in ihre Rocktasche. »So, in zehn Minuten geht der Unterricht wieder los, wir sollten also gehen.« Wen ihr gezogen habt, dürft ihr ab dem Weihnachtsmorgen sagen. Bis spätestens dann solltet ihr auch das Geschenk ausgeliefert haben. Gab Sirius an und sprang vom Pult. Gemeinsam verließen die Rumtreiber den Raum und ließen die vier Mädchen zurück. Als sie alleine waren, stöhnte Lilly genervt auf. Wie kann man nur so einen Aufriss um einfaches Wichteln machen? Er hätte einfach im Gemeinschaftsraum mit uns darüber reden können. Aber nein, er schickt uns in die letzte Ecke des Schlosses. Und diese bescheuerten Regeln... Also, ich finde es eigentlich eine echt schöne Idee. Das macht es alles viel aufregender, entgegnete Claire. Alice und Kate nickten zustimmend. Lilly verkniff sich ein Seufzen. Insgeheim gab sie den anderen Recht, doch das würde sie niemals freiwillig zugeben. Lasst uns gehen, Geschichte der Zauberei ruft, sagte sie stattdessen und bekam ein einstimmiges Stöhnen zurück. Lilly lachte und hatte für einen kurzen Augenblick sogar den Zettel vergessen. Nach dem Abendessen saß Lilli allein auf ihrem Bett in den Schulsprecherräumen. Vor ihr lag der kleine Zettel mit James' Namen. Böse starrte sie ihn an, in der Hoffnung, dass der Name dadurch einfach verschwinden würde. Tat er aber nicht. Schließlich griff sie nach ihrem Zauberstab. Mit einem kurzen Spruch ging das Pergament in Flammen auf und zerfiel zur Asche. Leider nur eine kurzzeitige Lösung des Problems. Frustriert ließ sich Lilli rückwärts auf die Matratze sinken. »Das war doch nicht fair!« Bestimmt hatten die Rumtreiber die Zettel so manipuliert, dass sie Potters zog. Ja, ganz sicher. So ein Pech konnte doch nicht mal sie haben, oder? Und selbst wenn es Zufall war, sie konnte ihm doch nichts schenken. Das würde er bestimmt ganz falsch auffassen. Als ob sie ihn doch mögen würde. Lilly schauderte, auf gar keinen Fall würde sie Potter etwas schenken. Doch andererseits, es war ja nicht seine Schuld. Und es wäre ungerecht ihm gegenüber, wenn er als Einziger kein Geschenk bekäme. Lilly seufzte, Potter musste ihr das Leben auch wirklich immer schwer machen. Sogar wenn er nichts davon wusste. Aber selbst wenn sie ihm etwas schenken wollte, hatte sie doch gar keine Ahnung, was er sich wünschte. Außer sie ins Bett zu kriegen, aber den Gefallen würde sie ihm ganz bestimmt nicht machen. Zum ersten Mal in ihrem Leben fiel Lilly auf, dass sie überhaupt nichts über James wusste. Nicht, dass sie es je gewollt hätte. Und das Schlimmste war, dass sie auch niemanden fragen konnte, sonst wäre es viel zu offensichtlich, dass sie sein Wichtel war. Wenn sie keinen seiner Freunde fragen konnte, musste sie eben eine Freundin werden, schoss es ihr durch den Kopf. Doch sie verwarf den Gedanken sofort wieder, sie und Potter-Freunde? Niemals. Fieberhaft überlegte sie, was sie sonst tun könnte, doch ihr wollte einfach nichts einfallen. Lilly dachte so lange nach, bis die Müdigkeit sie überrollte und sie einfach einschlief. Hinüberglitt in eine Traumwelt voller Wichtel, Geschenke und Potter. Am nächsten Morgen erwachte Lilly sehr früh. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und die Fenster waren mit Frost besetzt. Es war ein Samstag und somit hatte sie den ganzen Tag frei. Lilly beschloss, in die Bibliothek zu gehen und schon mal die Hausaufgaben fürs Wochenende zu erledigen. Den ganzen Vormittag verbrachte Lilly in der Bibliothek und vergaß sogar das Frühstück. Bis elf Uhr hatte sie drei Aufsätze geschrieben und entschied, dass es für den Moment reichte. Also packte sie ihre Sachen zusammen und wollte die Bibliothek verlassen, um ihre Freunde zu suchen, als sie ihn plötzlich an einem der Tische entdeckte. James saß inmitten von Büchertürmen und schrieb eifrig etwas auf ein Pergament. Wie erstarrt blieb Lilly stehen und beobachtete ihn kurz, bevor sie sich wieder fing. Wenn sie keine Freunde fragen konnte, musste sie eine Freundin werden. Der Gedanke vom Vortag kam ihr wieder und bevor sie weiterdenken konnte, fasste sie sich ein Herz und ging auf ihn zu. Vor Aufregung schlug ihr Herz schneller und sie merkte, wie sie leicht zitterte. James blickte auf, als sich Lilli direkt gegenüber von ihm an den Tisch setzte. Ungläubig starrte er sie an, als sie begann, Pergament und Feder auszupacken. Hey, grüßte sie ihn kurz und widmete sich dann wieder ihrem neuen Aufsatz. Die ganze Zeit über spürte Lilly, dass James sie beobachtete. Unwohl strich sie sich eine Strähne aus dem Gesicht und hob dann den Kopf, bis sie James ansah. Seit sie sich zu ihm gesetzt hatte, hatte er kein Wort weitergeschrieben. Kann ich das Buch da haben? fragte Lilly und wies auf einen der dicken Wälzer. James brauchte einen Moment, bevor er antwortete. Äh, ähm, Redest du mit mir? stotterte er verunsichert und lief ganz leicht rosa an. Irritiert sah Lilli ihn an. Warum benahm sich Potter so merkwürdig? Mit wem denn sonst? antwortete sie belustigt. Stimmt, klar, hier ist ja sonst keiner. James grinste ein Grinsen, das Lilli noch nie bei ihm gesehen hatte. Sie wartete. Also, kriege ich jetzt das Buch? wiederholte sie dann schließlich. Das Grinsen verschwand von James' Lippen und er drehte sich hastig, um ihr das Buch zu reichen. Danke, James, sagte Lilli und lächelte leicht. Als sie seinen Vornamen nannte, zuckte er zusammen, als ob sie etwas Schlimmes gesagt hätte. Lily schüttelte leicht den Kopf, verschwendete dann aber keine weiteren Gedanken an Potter und schrieb weiter. Nach einer Weile wurde ihr sein Blick auf ihr wieder bewusst und sie räusperte sich. »Ist irgendwas?« fragte Lily. »Nein, nein, nur, was machst du hier?« entgegnete James. Verwirrt zog Lily die Augenbrauen zusammen. »Ähm, Hausaufgaben?« »Schon klar, aber warum hier?« bei mir. Wieso nicht? Naja, du hasst mich irgendwie. Ich hasse dich doch nicht. Zugegeben, ich konnte dich nie sonderlich gut leiden, aber langsam finde ich, dass wir etwas zu alt sind für diese dumme Feindschaft. Und bald ist Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe, da kann ich ja mal versuchen, etwas netter zu dir zu sein. James lächelte leicht und für einen Moment sah es für Lily fast so aus, als ob Potter ernsthaft nett sein könnte. Dann blickte sie wieder auf das Pergament vor sich und auch James richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen Aufsatz. Lily grinste in sich hinein. Was sie gesagt hatte, war genau das, was ihre Freundinnen ihr seit Jahren predigten. Dass sie es nicht ernst meinte, musste Potter ja nicht erfahren. Immerhin tat sie das ja nur für ihn. Das war dann wohl der Beginn einer grauenhaften Freundschaft. Kapitel 2 Eine Schneeballschlacht in den folgenden Tagen begann Lilly, sich immer zu James zu setzen, wenn er in der Bibliothek war. Noch nie zuvor hatte sie ihn dort so oft in Folge gesehen, doch da es ihr sehr hilfreich war, dachte sie nicht weiter darüber nach. Und trotz dieses Lillys Ansicht nach weltbewegenden Schrittes war ihre Beziehung seit dem ersten Gespräch nicht wirklich weitergekommen. Während sie ihre Hausaufgaben machten, redeten sie kaum. Ab und zu ein »Kann ich mal dein Buch haben?« oder »Darf ich etwas Tinte von deiner Tinte?« war das Einzige. Und das machte Lily langsam wirklich nervös. Mal wieder saßen die beiden sich gegenüber und arbeiteten an ihren Hausaufgaben. Jedenfalls tat James das. Lilly war schon seit einiger Zeit fertig und versuchte James nicht offensichtlich anzustarren, während sie überlegte, wie sie sich mit ihm anfreunden könnte. Nachdenklich kaute sie auf dem Ende ihrer Feder herum. Warum musste das auch so kompliziert sein? Sie benahm sich geradezu so, als ob sie noch nie mit einem anderen Menschen geredet hätte, geschweige denn irgendwelche Freunde hatte. Angestrengt versuchte Lilly sich zu erinnern, wie sie sich mit ihren Freundinnen angefreundet hatte, doch es wollte ihr nicht so recht einfallen. Ihr schien es, als ob sie einfach schon immer befreundet gewesen wären. Hatte sie seit der ersten Klasse wirklich keine Freunde mehr gefunden? Gut, sie und Remus hatten sich in der fünften Klasse wegen ihrer gemeinsamen Vertrauensschülerpflichten angefreundet doch sie und Potter waren zusammen Schulsprecher und hatten in diesem Schuljahr bis vor kurzem trotzdem kaum mehr als fünf Sätze gewechselt, von denen mindestens zwei »Lass mich in Ruhe, Potter« gewesen waren. Ein leises Seufzen entkam Lilly und sie senkte den Blick auf ihren fertigen Verwandlungsaufsatz, um ihn zum dritten Mal auf Rechtschreibfehler zu untersuchen. »Wenn sie doch wenigstens ein Thema hätten, worüber sie beide sprechen könnten«, doch James' einziges Interesse, welches Lily kannte, war quidditch, und damit konnte sie nicht wirklich etwas anfangen. Lily musterte James unauffällig. Was könnte er sich wohl wünschen? Vielleicht einen Kamm, damit er das Haarnest auf seinem Kopf zu einer Frisur machen könnte? Wohl kaum. Eine neue Brille? Einen Rasierer für seine, für einen 17-Jährigen doch schon beachtlichen Bartstoppeln? Lily schüttelte kurz den Kopf. Worüber dachte sie da eigentlich nach? Es war unwahrscheinlich, dass sein Gesicht ihr wirklich bei der Geschenkauswahl weiterhelfen würde. Also blieb es dabei, sie musste sich mit ihm anfreunden. Freunde fand man über Gemeinsamkeiten. Doch was hatten sie und Potter gemeinsam? Sie waren beide Gryffindors. Merlin wusste wieso, waren beide Schulsprecher und … Mehr wollte Lily einfach nicht einfallen. Es war wenig, aber Lilly musste mit dem arbeiten, was sie hatte. Warum sitzt du eigentlich immer noch hier rum? Du bist seit einer halben Stunde fertig, holte James' Stimme sie plötzlich aus ihren Gedanken. Erschrocken fuhr sie hoch und sah James, der seine Feder beiseite gelegt hatte und sie schief angrinste. Ertappt wandte sich Lilly zu Boden und spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss. Ich hab nur nachgedacht, murmelte sie. Und worüber? Ähm, wir sind Schulsprecher stammelte Lilli und verfluchte sich im gleichen Moment innerlich dafür, dass ihr nur ihr letzter Gedanke rausgerutscht war. Sie war doch sonst so viel schlagfertiger. Und? fragte James erwartungsvoll. Naja, bald ist Weihnachten und wir sollten vielleicht irgendetwas planen oder so, improvisierte Lilli gezwungenermaßen. Ja, wieso nicht? meinte James. Hast du schon eine Idee? Nein, ich überlege noch, antwortete Lily. James nickte nur und griff wieder nach seiner Feder. Erleichtert atmete Lilli aus. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie die Luft angehalten hatte. Jetzt hatte sie also noch ein Problem mehr, um das sie sich kümmern musste. Das hatte sie ja super gelöst. Wieso musste ihr Gehirn auch immer auf so dumme Ideen kommen? Lily hatte gerade begonnen, einige Ideen für Weihnachten auf ein Pergament zu schreiben, als jemand den Stuhl neben ihr nach hinten zog und sich darauf plumpsen ließ. Sie hob den Kopf und sah in das breit grinsende Gesicht von Sirius Black. »Na, was macht ihr beiden Hübschen denn so?«, wollte er wissen und wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. »Erstes Date in der Bibliothek? Finde ich heiß.« Anstatt zu antworten, rollte Lilli nur mit den Augen und wand sich wieder ihrem Pergament zu. »Schreibst du da einen Liebesbrief an unseren kleinen Krone?«, fragte Sirius und schnappte sich das Blatt. Genervt stöhnte Lilli auf. »Black, kriege ich bitte mein Pergament wieder?«, knurrte sie. »Wie heißt das Zauberwort?« fragte Sirius und grinste, wenn möglich, noch breiter als zuvor. Akio, zischte Lilli. »Na gut, ich lasse dir das mal durchgehen. Aber nur, weil ich Angst habe, dass du mir sonst wehtust,« sagte er und reichte ihr das Pergament. »Was willst du hier eigentlich?« fragte Lilli leicht gereizt. »Die Bibliothek ist ein Ort zum Lernen und ich gehe mal stark davon aus, dass du nicht dafür hier bist.« »Ach, Evans, du hast mich durchschaut. Eigentlich wollte ich mir nur James hier ausborgen. Ich hoffe, du kannst ihn entbehren.« aber der muss sich jetzt von mir in einer Schneeballschlacht besiegen lassen, meinte Sirius siegesicher. Das wünscht er sich nur. Am Ende wird er heulend im Schnee liegen, erklärte James und sah Sirius herausfordernd an. Das werden wir ja sehen, Potter, knurrte Sirius. Nur ich, denn du wirst unter einer zu dicken Schneeschicht liegen, Black. Ich zittere ja schon, zischte Sirius. Das solltest du auch besser, kam es von James. Kommst du mit, Lilly? fragte er sie. Überrumpelt zögerte Lily. Wollte sie das überhaupt? Hast du so viel Angst zu verlieren, dass du sogar ein kleines Mädchen um Hilfe anbettelst? neckte Sirius. Der Einzige, der betteln wird, bist du, wenn du zu unseren Füßen liegst, rief Lily so plötzlich, dass es sie selbst überraschte. Auch die beiden Jungen schienen kurz erstaunt, grinsten dann aber erwartungsfroh. Worauf warten wir noch? Auf dem Weg zu den Ländereien überlegte Lily, ob das wirklich so eine gute Idee gewesen war. Doch sie hatte sich einfach von der guten Laune der beiden mitreißen lassen. Außerdem wollte sie sicher ja mit James anfreunden. Und was war denn ein besserer Weg als eine Schneeballschlacht? Also schaltete sie einfach für einen Moment ihren Kopf ab und folgte James und Sirius auf die verschneiten Länder rein. Jedes Team hat genau eine Minute Zeit, um Schneebälle vorzubereiten. Danach ist Krieg, verkündete Sirius laut und begann dann sofort, seine Bälle zu formen. Auch James und Lily taten es ihm sofort gleich. Der Schnee war eiskalt in ihren Fingern, doch das kümmerte Lily nicht. Ein aufgeregtes Kribbeln hatte sich in ihrem Bauch bereit gemacht und sie formte Kugel um Kugel, bereit, Sirius damit abzuwerfen. Los, kam es von James, er und Lily begannen einen Sturm aus Bällen auf Sirius abzufeuern. Dieser schrie laut, als Lily ihn im Gesicht traf und suchte Deckung hinter einem nahegelegenen Baum. Feigling, rief James und warf weitere Bälle, die jedoch alle an der Rinde des Baumes abprallten. Meine sind alle, schrie Lily ihm zu und bückte sich, um neue zu formen, als sie plötzlich etwas Riesiges am Kopf traf und zu Boden riss. Erschrocken schrie sie auf und spuckte etwas Schnee aus. Hey, ohne Zaubern, rief James, doch bekam stattdessen auch einen riesen Schneeball ab, der ihn umwarf. Währenddessen hatte sich Lily aufgerappelt und zückte ihrerseits den Zauberstab, doch Sirius entwaffnete sie mit einer schnellen Bewegung und gleich darauf landete auch James' Zauberstab im Schnee. Lauf! schrie er Lilly zu und rannte los in Richtung eines Baums, der einige Meter hinter ihnen lag. So schnell sie konnte, folgte Lilly ihm und duckte sich neben ihn hinter den breiten Stamm. Sie atmeten beide schwer, doch als sich ihre Blicke trafen, begannen sie zu lachen. Seit langem hatte Lilly sich nicht so lebendig gefühlt, auch wenn sie durchgefroren und außer Atem war. Wir brauchen eine Strategie, er spielt mit unfairen Mitteln, keuchte James. Lilly nickte, wir müssen uns mit Werfen und Formen abwechseln, dann kann er sich nicht auf uns beide konzentrieren. Und einer muss einen Zauberstab holen, sonst können wir nicht gewinnen, ergänzte James. Dann los, befahl Lilly und formte eilig ein paar Schneebälle. Vorsichtig lugte sie am Baumstamm vorbei und konnte gerade noch so einen Schneeball ausweichen, der direkt auf ihr Gesicht zusteuerte. Ich gebe dir Deckung, los, lauf, flüsterte Lilly James zu, kam hinter dem Stamm hervor und eröffnete ein Schneeballfeuer auf Sirius. Sie sah, wie James im Zickzack an ihr vorbeisprintete und ging auch einige Schritte auf Sirius zu. Unnachgiebig schoss er seine Schneebälle auf Lilly und James ab, doch sie kamen ihm immer näher. Einer von Lillys Schneebällen landete direkt in Sirius' Gesicht und dieser konnte vor einem Moment nicht sehen, wo er hinfeuerte. Das reichte für James, mit einem Satz hatte er seinen Zauberstab geschnappt und entwaffnete Sirius, bevor dieser einen weiteren Ball schießen konnte. Mit einem Angriffsschrei lief James weiter und warf einige Schneebälle nach Sirius, der sich wieder hinter seinem Baum verschanzt hatte. Von beiden Seiten schlichen sich Lily und James an ihn heran und ließen alle ihre restlichen Schneebälle auf Sirius niederprasseln. Sirius ließ sich rückwärts in den Schnee fallen, die Augen geschlossen und blieb regungslos liegen. »Gewonnen!« brüllte James triumphierend, sprang zu Lily, hob sie hoch und wirbelte sie einmal im Kreis. »Wir haben gewonnen!« rief er nochmals und auch Lilly stimmte lachend in sein Siegesgeschrei ein. Nachdem sie ihre Zaubersterbe eingesammelt hatten, kehrten die drei Gryffindors ins Schloss zurück. Eiskalt und klitschnass, aber dafür überglücklich. Lilly fragte sich, wann sie das letzte Mal so aufgedreht gewesen war und warum sie so etwas nicht öfter tat. Sie hatte selten so viel Spaß gehabt. Ihre letzte Schneeballschlacht war in der vierten Klasse gewesen und Lilly konnte nicht verstehen, wie sie es so lange ohne eine ausgehalten hatte. Sie zitterte am ganzen Körper bis auf die zwei kribbelnden Stellen an ihrer Hüfte, wo James sie hochgehoben hatte. So, ich sollte mich mal umziehen gehen, sonst erfriere ich noch hier auf dem Gang, sagte Lilly. Wir sehen uns beim Abendessen. Und damit ließ sie die Jungen stehen und machte sich auf den Weg in ihren Schlafsaal. Vielleicht, dachte sie, Vielleicht würde es ja doch nicht so schwer sein, mit James Potter befreundet zu sein. Das Geschenk, Kapitel 3 Eine Verabredung Nach dem Abendessen war es Zeit für einen Rundgang. Etwas aufgeregt wartete Lilly am Eingang zu den Schulsprecherräumen. Normalerweise waren ihre und James' Rundgänge eine sehr schweigsame Angelegenheit, doch heute würde sie versuchen, sich ein wenig mit ihm zu unterhalten. Nach dem, was sie am Nachmittag gemeinsam gemacht hatten, sollte ihr das ja nicht so schwer fallen. Doch Lilly hatte keine Zeit, sich noch mehr Gedanken zu machen, denn der Eingang öffnete sich und James trat auf den Gang. Kann's losgehen? fragte er. Lilly nickte und die beiden setzten sich in Bewegung. Die ersten Minuten herrschte unangenehmes Schweigen, während Lilly fieberhaft überlegte, was sie sagen könnte. Schließlich war es dann James, der als erster sprach. Das hat echt Spaß gemacht heute Nachmittag meinte er und grinste sie verlegen an. Ja, fand ich auch, zustimmend lächelte Lily. Sowas sollten wir öfter mal machen. Vor Aufregung schlug ihr Herz bis zum Hals. War das zu viel gewesen? Doch James lächelte sie lediglich warm an und achtete dann wieder auf den Weg vor sich. Ich glaube, Sirius würde das nicht so passen, James grinste böse. Er ist immer noch nicht über seine Niederlage hinweg. Lily lachte kurz. Ich glaube, das ist erst recht ein Grund. Finde ich auch, meinte James. Worüber genau wolltest du vorhin eigentlich mit mir reden? fragte er nach einer Minute des Schweigens. Wegen Weihnachten. Ich denke, wir sollten irgendetwas veranstalten, bevor die meisten Schüler über die Ferien nach Hause fahren, sagte Lily. Also eine Art Feier? fragte James nach. Ja, sowas in die Richtung. Unsere Vorgänger haben letztes Jahr auch sowas gemacht, aber nur für den Abschlussjahrgang. Ich dachte, wir könnten vielleicht noch die restlichen Jahrgänge mit einschließen. Zumindest die Älteren, so ab der vierten Klasse, erklärte Lilly. Klingt gut. Und was genau würden wir dann machen? fragte James. Das wollte ich ja mit dir besprechen. James überlegte kurz. Was hältst du von einer Motto-Party? schlug er dann vor. Ja, das ist eine gute Idee. Das wäre auch nicht so kompliziert zu planen. Aber welches Motto? überlegte Lilly. Ich weiß nicht genau. Irgendetwas Weihnachtliches auf jeden Fall, meinte James. So weit war ich auch schon, neckte Lilli ihn leicht. Aber was genau? Wir könnten einfach ganz klassisch mit Tannenbäumen machen oder eher winterlich mit Schneeflocken oder etwas ganz anderes, zählte Lilli auf. James schüttelte zögerlich den Kopf. Ich weiß nicht, das kennt man alles irgendwie schon. Ja, du hast recht, stimmte Lilli ihm zu. Aber fällt dir etwas anderes ein? Nee, aber gerade fällt mir sowieso nichts ein. Ich bin viel zu müde, gähnte James. »Wir können uns ja morgen nochmal zusammensetzen. Wann kannst du denn?«, fragte Lilli. »Oh, morgen wollte ich eigentlich mit den Jungs nach Hogsmeade«, antwortete James. Er zögerte kurz. »Aber du könntest ja mitkommen. Also wenn du willst. Wenn nicht, komme ich morgen einfach früher wieder zurück.« Glaubst du, das wäre für die anderen in Ordnung?«, fragte Lilli unsicher. »Klar, wieso nicht? Du und Remus, ihr seid ja auch befreundet und Peter hätte bestimmt kein Problem«, winkte James ab. Und Sirius? Ich meine, nachdem ich dir heute geholfen habe, ihn fertig zu machen? Lilly musste grinsen, als sie daran zurückdachte. Auch James Mundwinkel verzogen sich nach oben. Er wird nicht wagen, sich zu beschweren. Er hätte zu viel Angst, wieder einen Schneeball ins Gesicht zu kriegen. Schadenfroh lachten die beiden und für einen Herzschlag hatte Lilly fast vergessen, dass das alles eigentlich gar nicht echt war. Kurz darauf erreichten sie wieder die Schulsprecherräume und traten gemeinsam in ihren Gemeinschaftsraum. Vor der Tür zu ihrem Zimmer blieb Lily nochmal stehen. Also dann, gute Nacht, James, sagte sie mit einem schüchternen Lächeln. Gute Nacht, Lily, entgegnete ihr James. Dann drehte sie sich um und verschwand in ihr Zimmer. Lily schloss die Tür hinter sich und ließ sich auf ihr Bett fallen. Sie würde morgen mit den Rumtreibern nach Hawksmead gehen. Mit Potter! Wer hätte gedacht, dass es jemals so weit kommen würde? Verwirrt schüttelte Lily den Kopf dass das alles aber auch so schnell ging. Heute Morgen hatte sie noch überlegt, wie sie mit ihm sprechen sollte und jetzt hatte sie es getan und es war nicht mal so schlimm gewesen. Noch mehr, sie hatte vorhin mit ihm und Black eine Schneeballschlacht gemacht. Natürlich war das alles ihr Plan, doch niemals hätte Lily gedacht, dass es so wenig schlimm sein würde, etwas mit James Potter zu machen, dass es ihr sogar Spaß machen würde. Zum Glück war diese Freundschaft nur kurzfristig, Potter hatte wirklich einen merkwürdigen Einfluss auf sie. Während Lily in ihren Schlafanzug schlüpfte, versuchte sie sich vorzustellen, wie der nächste Tag sein würde. Tausende Szenarien spielten sich in ihrem Kopf ab und beunruhigenderweise gefiel ihr keines davon. Lilly konnte nur beten, dass es nicht so schlimm werden würde. Am nächsten, am nächsten Morgen erwachte Lilly, obwohl Samstag war, schon früh. In ihrem Bauch hatte sich ein aufgeregtes Kribbeln gemacht und Lilly hoffte inständig, dass die Nervosität bald verschwinden würde. Doch als das Kribbeln noch immer nicht verschwunden war, als sie beim Frühstück saß, wusste sie nicht mehr weiter. Der Gryffindor-Tisch war noch ziemlich leer und von den vier Rumtreibern war weit und breit keine Spur, was Lilli aber nicht wirklich wunderte. Die Jungen schliefen immer ewig, das kam nun mal davon, wenn man unter der Woche immer so lange aufblieb. Lilli hatte gerade begonnen, sich ein Toast mit Marmelade zu bestreichen, als sie auf einmal drei ihr sehr vertraute Stimmen hörte. Sie wandte sich um und winkte Kate, Alice und Claire zu, die soeben laut plaudernd die große Halle betreten hatten. Die drei steuerten auf sie zu und ließen sich Lily gegenüber auf der Bank nieder. Guten Morgen, verkündete Claire gut gelaunt und so laut, dass man sie am slytherin -Tisch noch hören konnte. Morgen, grüßte Lily zurück und blickte dann wieder auf ihr Toast hinab. Hast du Lust, mit nach Hogsmeade zu kommen? fragte Alice. Kate und ich müssen noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Lily schüttelte nur leicht den Kopf. Wieso denn nicht? fragte Kate verwundert. Ich gehe schon mit wem nach Hoxmead, erklärte Lilly. Mit wem? wollte Claire wissen und lud sich eine riesige Portion Bacon auf den Teller. Mit den Rumtreibern, murmelte Lilly. Was? kam es ihr aus drei Mündern gleichzeitig entgegen. Vor Schreck spuckte Claire etwas Bacon aus und packte Lilly an den Schultern. Ist dir klar, was du gerade gesagt hast? fragte Claire entsetzt. Ja, zischte Lilly etwas genervt und wischte sich angewidert ein Stück Bacon von der Wange. Ich dachte, du hast sie, rief Kate aus. Tja, Meinungen ändern sich nun mal, meinte Lilly mit einem geheimnisvollen Lächeln. Gehst du denn doch endlich mit James aus? Begeistert klatschte Claire in die Hände. Das wird jetzt langsam echt mal fällig. Nein, rief Lilly entsetzt. Ich gehe doch nicht mit Potter aus, fügte sie dann flüsternd hinzu. Es ist nur eine Schulsprechersache, die wir zusammen erledigen. Das ist alles. »Schade«, seufzte Claire und wandte sich wieder ihrem Essen zu. »Was soll das denn schon wieder heißen?«, hakte Lily nach. »Ach nichts. Ich denke nur, dass ihr beide ziemlich gut zusammenpassen würdet«, erklärte Claire. »Wie bitte? Wir passen überhaupt nicht zusammen. Wir sind komplett verschieden«, empörte sich Lily. »Na und? Gegensätze ziehen sich doch bekanntermaßen an. Beziehungsweise aus.« Claire grinste Lily herausfordernd an. Diese schüttelte nur den Kopf und funkelte sie wütend an. Du bist manchmal echt widerlich, weißt du das? knurrte Lilly und bist gewaltsam in ihren Toast. Claire verdrehte die Augen. Ach komm schon, Lilly, das war doch nur ein Scherz. Aber du kannst wirklich nicht abstreiten, dass er dich mag. Immerhin läuft er dir schon seit Ewigkeiten hinterher. Das, selbst wenn es ernst gemeint wäre, ist längst vorbei. Dieses Jahr hat er mich nicht mehr gefragt, hielt Lilly dagegen. Du weißt genauso gut wie wir, dass er dich immer beobachtet. Glaubst du, er würde das machen, wenn er dich nicht mögen würde? fragte Claire. Hm, gab Lilly von sich. Und selbst wenn, das ändert nichts daran, wer er ist. Ich habe euch oft genug erklärt, warum ich ihn nicht mag. Und wir dir oft genug, was wir davon denken, erwiderte Claire. Kate und Alice nickten zustimmend. Lasst uns über etwas anderes reden, sagte Lilly nach einer Weile des Schweigens. Dieses Gespräch hatte sie in ähnlicher Form schon viel zu oft mit ihren Freundinnen geführt, vor allem mit Claire, Sie war mit James schon länger befreundet und immer seine größte Verteidigerin, wenn Lily sich mal wieder über ihn beschwert hatte. Sie konnte es aber auch nie darauf beruhen lassen, dass Lily ihn einfach nicht leiden konnte. Nachdem Lily fertig gefrühstückt hatte, machte sie sich auf den Weg in ihr Zimmer. Sie wollte es nicht, doch ihre Gedanken schwenkten immer wieder zu ihrem Gespräch mit Claire zurück. Natürlich war Lily aufgefallen, dass James sie immer anstarrte, sie war ja nicht blöd. Aber nachdem er aufgehört hatte, sie nach Dates zu fragen, war sie einfach nur froh gewesen. Und hatte seine Blicke nicht beachtet. Sie waren so viel leichter zu ignorieren als er. Es würde schon aufhören, hatte sie gedacht. Doch wäre es wirklich möglich, dass… Lilly schüttelte leicht den Kopf. Das war doch nur seine Masche. Obwohl es tatsächlich unlogisch schien, sie weiter zu beobachten, aber nicht mit ihr ausgehen zu wollen. Doch wer wusste schon, was dieser Junge vorhatte? Außerdem musste das Ganze sie nur noch ein paar Wochen interessieren, dann müsste sie nie wieder auch nur einen Gedanken an ihn verschwenden. Ein lautes Klopfen an ihrer Tür ließ Lily von ihrem Aufsatz hochschrecken. Eilig legte sie die Feder beiseite und ging zur Tür. Sie öffnete und ihr gegenüber stand James. »Hey«, er lächelte leicht, »können wir los?« »Ja, klar«, antwortete Lily, schnappte sich rasch ihren Winterumhang und zog dann die Tür hinter sich zu. »Kann losgehen«, Nachdem sie die Schulsprecherräume verlassen hatten, breitete sich ein unangenehmes Schweigen zwischen den beiden aus. Immer wieder blickte Lily nervös zu James herüber, in der Hoffnung, dass sie etwas einfallen würde, das sie sagen könnte. Doch dann war es wieder James, der das Gespräch begann. Schon verrückt. Wer hätte gedacht, dass wir jemals zusammen nach Hogsmeade gehen? Er lachte kurz humorlos auf. Ich jedenfalls nicht, gab Lily zu und blickte verlegen zu Boden. Die anderen wollten mir es erst gar nicht glauben, als ich es ihnen erzählt habe, erzählte James und fuhr sich durch die Haare. Lilly kicherte. Bin ich wirklich so schlimm? fragte sie. Du, Naja, du fandest uns wohl nie so richtig sympathisch, versuchte James es diplomatisch. Ich glaube, das ist ziemlich nett ausgedrückt, murmelte Lilly peinlich berührt. Hauptsache ist ja, dass du endlich verstanden hast, wie fantastisch wir sind, meinte James und grinste selbstverliebt. Doch Lilly wusste sofort, dass es nur ein Scherz war. War es schon immer so offensichtlich gewesen? War sie einfach zuvoreingenommen gewesen? Spinner, lachte Lilly und stieß James gegen die Schulter, der darauf theatralisch das Gesicht verzog. Autsch, beschwerte er sich und strich übertrieben über seinen Arm. Lily rollte nur mit den Augen und lachte. Es war ein merkwürdiges Gefühl, sich James gegenüber so vertraut zu benehmen, doch nicht unbedingt unangenehm. Lilly und James erreichten das Eingangsportal, wo die übrigen drei Rumtreiber schon warteten. »Wow, Krone ist doch nicht übergeschnappt! Evans kommt wirklich mit!« rief Sirius ehrlich überrascht aus. »Halt die Klappe, Tatze!« knurrte James sichtlich angegriffen. »Was sonst, Zöllst du mich dann wieder von Evans voll?« provozierte ihn Sirius. Das reichte James, um sich auf ihn zu stürzen und einen sehr männlichen Harzi-Kampf zu beginnen.« Entschuldige die beiden Kinder, das wahre Niveau der Rumtreiber findest du bei uns. Remus' Augen funkelten belustigt, als er seinen zwei Freunden beim Raufen zusah. Sind die immer so? fragte Lilly und blickte etwas befremdlich zu James und Sirius, die mittlerweile begonnen hatten, sich gegenseitig an die Schienbeine zu treten. Sie haben auch ihre guten Seiten, erwiderte Remus, ganz tief dort unter der kindischen Hülle. Peter und ich sind zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft auf diesem Kern treffen. Klingt ja vielversprechend, lachte Lilly. Hör nicht auf Muni hier, der spinnt sogar noch mehr als wir, er kann es nur gut verstecken. Sirius trat wieder zu den anderen und schlug Remus so fest gegen die Schulter, dass dieser zur Seite stolperte. Erwartungsvoll blickte er in die Runde. Wollten wir nicht los? Während sie sich in Bewegung setzten, bereute Lilly langsam ihre Entscheidung. Mit den Rumtreibern nach Hogsmeade, das konnte doch nur schief gehen. Das Geschenk Kapitel 5 ein Ausflug Also als erstes müssen wir in den Honigtopf, meine Vorräte sind schon fast alle, verkündete Sirius, als sie die ersten Häuser von Hogsmeade erreichten. Die übrigen drei Jungen nickten heftig und Lily blieb nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen. Ein kleines Glöckchen klingelte, als die fünf Gryffindors den Laden betraten und sofort kam ihnen der Geruch der zahlreichen Süßigkeiten entgegen. Tief sog Lily die Luft ein und lächelte leicht. Sie war nun mal eine bekennende Naschkatze, und dieser Laden hatte es ihr angetan, seit sie ihn das erste Mal betreten hatte. Die Rumtreiber hatten sich schon längst in alle Richtungen verteilt, nur James stand noch bei Lilly. »Und, was magst du so am liebsten?«, fragte er und blickte sie interessiert an. »Also, ich mag echt vieles, aber meine ungeschlagenen Lieblinge sind Lakritzschnapper.« meinte Lilly und blickte sich suchend nach eben diesen um. Meine auch, rief James erfreut aus. Wer hätte gedacht, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben, scherzte Lilly. Endlich erblickte sie ihr Ziel und zog James hinter sich her zu einer riesigen Schale voll von vielen kleinen Schnappern. Noch waren sie unbewegt und friedlich, doch Lilly wusste, dass der Schein trug. Sobald man ihnen zu nahe kam, begannen sie einem ihren kleinen spitzen Zähnen zu beißen. Doch ihre Köstlichkeit war jeden Umstand wert. Lilly wollte sich gerade einige nehmen, als ihr plötzlich etwas einfiel. Eilig zog sie ihren Geldbeutel hervor, doch nach einem Blick hinein bewahrheiteten sich ihre Befürchtungen. Frustriert stöhnte Lilly auf. Was ist los? fragte James, der sich gerade eine Tüte mit Lakritzschnappern füllte. Ich habe nicht genug Geld dabei. Ich dachte, ich kaufe nur ein Butterbier und habe deshalb nicht mehr mitgenommen, seufzte sie. Ach, kein Problem, ich kann deine mitzahlen, bot ihr James an. Oh, danke. Lilly strahlte ihn an. Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Macht es nicht, winkte James ab. Für dich doch immer. Bei der Art, wie er den letzten Satz betonte, wurde Lily ganz heiß und sie spürte, wie sich eine Gänsehaut auf ihrem Körper ausbreitete. Danke, nuschelte sie nochmals verlegen und begann sich eine Tüte zu füllen. Na, was habt ihr denn da besorgt? fragte Sirius und betrachtete skeptisch die durch die zappelnden Lakritzschnapper wild umherschwankenden Tüten in Lillys und James' Händen. »Lakritzschnapper«, verkündete Lilly zufrieden und drückte das Tütchen an sich. Sirius' Mundwinkeln zuckten kurz, bevor er die Stirn runzelte und sich an James wandte. Seit wann magst du denn Lakritzschnapper?«, wollte er misstrauisch wissen. »Schon immer«, antwortete James betont und warf seinem besten Freund einen eindringlichen Blick zu. »Ah, stimmt, natürlich«, beeilte sich Sirius, »die isst du ja ständig.« Lilly sah die beiden zweifelnd an. Manchmal bin ich mir echt nicht sicher, ob es euch so gut geht. Das wissen wir selbst auch nicht, Sirius grinste breit. Aber das macht es doch so spannend, oder? Ich hinterfrage das einfach mal nicht, meinte Lilly belustigt. Lasst uns lieber mal Remus und Peter suchen und dann bezahlen, unterbrach James sie eilig und blickte sich im Laden um. Als die fünf wieder auf die Straße traten, hatte es begonnen zu schneien. Wenn es so weitergeht, können wir nachher wieder eine Schneeballschlacht machen meinte James grinsend und stieß Sirius freundschaftlich in die Seite. »Haha«, knurrte dieser und stieß James etwas heftiger als nötig zurück. »Gehen wir jetzt in die drei Besen?«, fragte Lilly, während sie versuchte, ihr Lachen zu unterdrücken. »Jep«, sagte James gut gelaunt und schlug den Weg zum Wirtshaus ein. Die Rumtreiber und Lilly hatten sich einen Tisch in einer ruhigeren Ecke der drei Besen gesichert, was bei der Besucherzahl einem wunderglich denn wie an jedem Hogsmeade-Wochenende brummte der Betrieb und alle Tische waren bis zum letzten Stuhl besetzt. Das Wunder stellte sich als eine gutaussehende Kellnerin heraus, die herbeigeeilt kam, sobald sie sich hingesetzt hatten. »Hallo«, grüßte sie in die Runde. »Hallo, Sirius«. Ihre Wangen wurden rot und sie kicherte leicht. »Heirus, Merta«, lässig hob er die Hand und lächelte sie charmant an. Was kann ich euch denn bringen? fragte Rosmerta, blickte dabei aber die ganze Zeit zu dem langhaarigen Gryffindor herüber. Fünf Butterbier, bitte, orderte James und betrachtete seinen besten Freund grinsend. Kommt sofort, murmelte Rosmerta und verschwand mit einem letzten Blick Richtung Sirius zurück an die Bar. Wer war das denn? fragte Lily lachend. Das ist Rosmerta, ihrem Vater gehört der Laden und sie steht auf mich. Ein selbstgefälliges Grinsen erschien auf Sirius' Lippen. Aha. Ist sie nicht ein bisschen zu alt für dich? hakte Lilli nach. Nur zwei Jahre. Außerdem stehe ich auf reife Frauen. Anzüglich wackelte Sirius mit den Augenbrauen. Zeit, das Thema zu wechseln, beschloss Lilli. Also, Weihnachten, hast du schon eine Idee, James? Nicht wirklich. Alles, was mir einfällt, ist irgendwie öde, gab James zurück. Eine Idee wofür, mischte sich Remus ein. Wir wollen eine motto vor den Ferien veranstalten, aber uns fehlt das Motto, erklärte Lilly. »Lasst uns doch ein kleines Brainstorming machen. Ich sage Weihnachten und jeder sagt das Wort, das ihm als erstes einfällt, okay?« schlug Remus vor. Die anderen nickten zustimmend. »Weihnachten«, sagte Remus und blickte erwartungsvoll in die Runde. »Schnee. Weihnachtsbaum. Ferien. Geschenke. Kirche. Plätzchen. Familie. Kerzen. Stern. Weihnachtsbaum. Rentier. Essen. Weihnachtsmarkt.« »Was für ein Markt?« fragte Peter verdutzt. »Ein Weihnachtsmarkt«, wiederholte Lily und blickte in vier ratlose Gesichter. »Was? Ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ihr nicht wisst, was ein Weihnachtsmarkt ist?« »Doch, was soll das denn sein?«, wunderte sich Sirius. »Ein Weihnachtsmarkt ist eine Muggeltradition. Es gibt sie immer in der Adventszeit in fast jeder Stadt. Es sind einfach Märkte und dort werden ganz viele weihnachtliche Sachen verkauft, zum Beispiel Süßigkeiten oder Dekorationen oder Geschenke.« aber es ist einfach immer so eine tolle Stimmung, und überall riecht es nach Weihnachten, und es gibt Lichterketten. Es ist einfach toll, erzählte Lilli. Nie davon gehört, sagte James. Ignorante Reinblüter, murmelte Lilli. Hey, das ist nicht unsere Schuld, beschwerte sich Sirius. Ich kann nichts dafür, wo mich meine bescheuerten Fanatiker Eltern hin und nicht hingeschleppt haben. Tut mir leid, das war nicht so gemeint, entschuldigte sich Lilli leise. Alles gut. Aber das klingt wirklich cool. Schade, dass ich nie auf einem war, meinte Sirius. »Ja, Weihnachtsmärkte scheinen wirklich schön zu sein«, stimmte James ihm zu. Und plötzlich hatte Lilly eine Idee. »Was, wenn wir jetzt auf einen gehen?« schlug sie vor. »Du meinst apparieren?«, fragte James. Lily nickte. »Ich mag deine Art zu denken, Evans. Die Idee könnte glatt von mir sein«, lobte sie. »Tja, euer schlechtes Verhalten fährt wohl auf mich ab«, neckte Lilly sie. »Ich bin schockiert. Wir haben die letzte reine Seele auf Hogwarts verdorben.« rief James und alle begannen zu lachen. Also, wollen wir das wirklich machen? fragte Lily nervös. Die Aufregung krippelte durch ihren Körper. Sirius hatte recht, das war nicht ihr typisches Verhalten. Eher das Gegenteil davon, doch es fühlte sich verdammt richtig an. Sie war bis zu diesem Moment in der Schulzeit nie weiter weg von Hogwarts gewesen als in Hogsmeade. Wahrscheinlich war es sogar verboten, sich weiter weg aufzuhalten. Na klar, kam sie einstimmig von den Rumtreibern entgegen. Dann lasst uns los, rief Lilly. Bevor mich mein gesunder Menschenverstand einholt, fügte sie in Gedanken hinzu. Die Gryffindors standen auf, legten einige Münzen auf ihren Tisch und verließen dann das Wirtshaus. Es hatte aufgehört zu schneien und eine feine Schicht Pulverschnee bedeckte die Straßen. Der Himmel war zugezogen und selbst vor einen Winternachmittag war es ungewöhnlich dunkel. Die fünf verließen die Hauptstraße und verzogen sich in eine Seitengasse. Okay, ihr müsst euch jetzt alle an meinem Arm festhalten und wagt es ja nicht, mich nur eine Sekunde loszulassen. Ich will Dumbledore nicht erklären müssen, warum vier seiner Schüler zersplintert sind, befahl Lilly. Ohne Widerworte taten die Rumtreiber wie ihnen geheißen und klammerten sich an Lillys Arm. Sie schloss die Augen, versuchte ihre Gedanken zu fokussieren. Einen Ort, den sie so gut kannte wie ihre Westentasche. Einer, der in ihrer Erinnerung noch so lebhaft war, als wäre sie am Tag zuvor erst dort gewesen. Ein Bild zwängte sich in Lillys Erinnerungen, eines, an das sie nicht mehr hatte denken wollen. Doch sie musste es nehmen, denn kein Ort erschien ihr so klar wie dieser. Also kniff sie die Augen noch fester zusammen, drehte sich leicht und schon bekam sie das unangenehme Gefühl, durch einen Schlauch gezwängt zu werden. Einen Herzschlag später öffnete sie die Augen und fand sich auf einer verschneiten Wiese wieder. Die vier Rumtreiber standen neben ihr und schienen alle unversehrt zu sein. Erleichtert atmete Lilli aus. Wir sind da, Jungs, verkündete sie erleichtert. Lily spürte, wie sich die vier von ihren Armen lösten. Wo genau ist das? fragte James und blickte sich neugierig um. Das ist ein Spielplatz, ich war hier sehr oft, als ich klein war, antwortete Lily knapp, mehr musste niemand erfahren. Kommt, von hier ist es nicht weit in die Stadt, rief sie und drehte sich um. Lily führte die vier durch die nachmittäglichen Gassen von Corkworth. Flocken stoben ihnen vom leichten Wind getrieben entgegen. Während sie gingen, konnte Lili nicht verhindern, dass alte Erinnerungen sie überfluteten. Das letzte Mal, dass sie an Weihnachten in ihrer Heimatstadt gewesen war, lag Jahre zurück. Petunia hatte ihr die letzten Male in Briefen geschrieben, dass sie sie an Weihnachten nicht zu Hause haben wollte. Und sie hatte auf sie gehört, tat es sogar noch. Wütend ballte Lili ihre Hände zu Fäusten. Wie konnte ihre Schwester es eigentlich wagen? Und wieso hörte sie immer noch auf alles, was Betunia ihr sagte? Hatte sie diese Zeit nicht hinter sich gelassen? Lilly spürte, wie ihr Tränen in die Augen schossen und blinzelte schnell. Dies war der denkbar schlechteste Augenblick, um zu weinen. Während sie Leute, denen sie vorspielte, mit ihnen befreundet zu sein, durch ihre Heimat führte. Oder ehemalige Heimat. Denn mittlerweile war Hogwarts zu ihrem Zuhause geworden und ihre Freundinnen waren eine bessere Familie, als Betunia es jemals für sie gewesen war. Und trotzdem tat es so weh. Es war merkwürdig, wenn man sich in der Stadt, in der man aufgewachsen war, fremd fühlte. Sich in dieser Welt fremd fühlte. Alles in Ordnung? hörte sie plötzlich eine leise Stimme an ihrem Ohr. Erschrocken hob sie den Kopf und blickte direkt in James' warme Augen. Klar, was soll denn sein? erwiderte sie eilig und richtete den Blick auf das Kopfsteinpflaster zu ihren Füßen. Ich weiß nicht, du wirkst irgendwie aufgebracht, erklärte James. Es geht mir gut. Zischte sie etwas schärfer als beabsichtigt. Okay, tut mir leid, murmelte James und Lilly konnte die Verletztheit deutlich aus seiner Stimme heraushören. Entschuldigung, es ist einfach nur merkwürdig, wieder hier zu sein, flüsterte Lilly versöhnlich. Und bevor James die Möglichkeit hatte, noch etwas zu sagen, traten sie um eine Ecke, hinter der sich die kleine Seitenstraße zu einem großen Platz öffnete. So, Leute, Lilly atmete tief durch. Das ist der Weihnachtsmarkt von Cokesworth. Das Geschenk, fünftes Kapitel. Der Weihnachtsmarkt sah genauso aus, wie Lilly ihn in Erinnerung hatte. Dutzende kleine Holzhütten standen in unordentlichen Reihen auf dem Kirchplatz. Lichterketten waren zwischen den Straßenlaternen aufgespannt und überspannten den Platz wie ein eigener Sternenhimmel. Massen von Menschen drängten sich zwischen den Verkaufsständen umher und überall waren Weihnachtsmusik und laute Gespräche zu hören. Lilly atmete tief ein und sog den weihnachtlichen Duft ihrer Kindheit ein, Glühwein, gebrannte Mandeln und ein Hauch von Zimt. »Wow!« entfuhr es James neben ihr. Lilly wandte sich zu ihm und sah Staunen und Bewunderung in seinen geweiteten Augen. Genau so hatte sie sich gefühlt, als sie als kleines Mädchen das erste Mal hier gewesen war. Sie lächelte sanft. Weihnachten hatte nun mal einen Zauber, den sie sich nicht mal als Hexe erklären konnte. Dieser Zauber, der nie verging und Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann zog. Alle vier Rumtreiber starrten voller kindlicher Neugier auf das Treiben vor ihnen, und das war wohl das erste Mal in ihrem Leben, dass Lilly sie sprachlos erlebte. Und? Sagt ihr heute noch mal was, oder wollt ihr einfach so stumm herumstehen? Lilly konnte es nicht lassen, sie zu necken. Und von einer Sekunde auf die andere war die Magie verschwunden, so schnell, dass man es gar nicht merkte. Können wir endlich los? fragte James mit unverhohlener Aufregung in der Stimme. Lilly musste über dieses Verhalten tatsächlich schmunzeln, hatte sie ihn doch noch nie so gesehen. Ja, bitte, quengelte auch Sirius. Okay, aber zwei Regeln. Erstens, wir bleiben immer zusammen oder zumindest zu zweit. Niemand geht alleine. Und zweitens, keine Magie. Egal, was ihr tut, ihr dürft nicht zaubern. Wenn irgendein Muggel etwas merkt, haben wir ein gewaltiges Problem, sagte Lilly eindringlich und bedachte dabei besonders James und Sirius mit einem strengen Blick. Die vier Jungen nickten ernsthaft und Lilly lächelte, wieder etwas freundlicher. Na dann, los geht's! Lilly hatte sich schon gedacht, dass es anstrengend werden würde, aber es war noch viel schlimmer, als sie es sich vorgestellt hatte. Kaum erreichten sie die erste Hütte, blieben die Rumtreiber stehen und betrachteten eingehend die ausgelegten Holzschnitzereien. Für ganze zehn Minuten. Langsam spürte Lilly, wie ihre Zehen taub vor Kälte wurden und versuchte, die anderen daran zu erinnern, dass es noch andere Stände zu besichtigen gab. Endlich schaffte Lilly es, die Jungs dazu zu bewegen, weiterzugehen. Die Auslage des nächsten Standes war mit Kerzen in allen Farben und Formen gefüllt. Auch hier verweilte die Gruppe einige Zeit, bis Lilly wieder die Initiative ergriff und die Jungen weiterzerrte. Nach dem fünften Stand reichte es Lilly schließlich. »Jungs, so funktioniert das nicht. Ich weiß, die Sachen sind alle unglaublich interessant, aber so macht man das einfach nicht. Seht ihr die anderen Leute hier? Sie laufen, während sie sich alles anschauen und bleiben nicht fünf Stunden vor jedem Stand stehen. Lasst uns doch erstmal einen Überblick verschaffen, dann können wir uns aufteilen und jeder kann nochmal dorthin gehen, wo er etwas Interessantes gesehen hat. Einverstanden?« schlug Lily vor. »Klingt vernünftig«, stimmte Remus ihr zu und auch die anderen nickten. Lilly seufzte erleichtert und die fünf setzten ihren Weg fort. Gemütlich schlenderten die Gryffindors über den Weihnachtsmarkt. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten lief es nun gut und Lilly konnte sich endlich entspannen. Was ist das da? fragte sie plötzlich Peter und deutete auf eine kleine Fläche in der Mitte des Weihnachtsmarktes. Dort befand sich keine Hütte, dafür standen auf einem kleinen Podest zwei Figuren über eine Holzschale gebeugt, in der eine Babyfigur mit Heiligenschein stand. Na, eine Krippe, erwiderte Lilly beiläufig und wollte schon weitergehen, als ihr einfiel, dass dies ja eine Muggeltradition war. Sie blieb stehen und blickte in vier verständnislose Gesichter. Also, das gehört zu einer Muggelweihnachtsgeschichte, erklärte sie. Das sind Maria und Josef und das Baby ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes und wurde vor 2000 Jahren an Weihnachten geboren. Jesus ist der Grund, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Und warum liegt er in so einer komischen Schüssel? fragte Sirius skeptisch. Das gehört zur Geschichte. Das ist eigentlich eine Futterkrippe, aus der Tiere essen können. Aber Maria und Josef haben ihr Kind dort reingelegt, weil alle Gaststätten besetzt waren und sie in einem Stall übernachten mussten. Also ist Maria die Mutter, hakte James nach. Ja, nickte Lilly. Und Gott ist der Vater? fragte er weiter. Wieder nickte Lilly. Und wer ist dann dieser Josef? fragte Remus verwirrt. Er ist Marias Mann, erläuterte Lilly. Also ist er Gott? wunderte sich Sirius. Nein, er ist nur ein Mensch. Also hat Maria Josef mit Gott betrogen? fragte James irritiert. Nein, Gott ist allmächtig, er hat sie einfach so geschwängert. Ist ja öde, murte Sirius. Und wo ist Gott? wollte jetzt Peter wissen. Also der ist nicht dabei, also irgendwie schon, das Baby ist Gott. Ich dachte, das ist Gottes Sohn, unterbrach Sirius sie. Ja, auch, aber gleichzeitig ist es Gott und der Heilige Geist. Der hat auch eigentlich Maria geschwängert, aber das versteht niemand so richtig, also macht euch keine Sorgen, meinte Lilly, als sie die verdutzten Gesichter sah. Muggel haben echt einen an der Klatsche, befand Sirius, und da musste Lilly befand Sirius und da musste Lilly ihm ausnahmsweise einmal recht geben. Sie bummelten weiter über den Markt, als Lilly einen Stand entdeckte, der ihr Herz höher schlagen ließ. Schlagartig blieb sie stehen. Ich dachte, wir bleiben nicht stehen, Evans, meinte Sirius suffisant grinsend und wandte sich ihr herausfordernd zu. Glaub mir, ihr wollt hier stehen bleiben, versprach Lily und trat einen Schritt näher an den Stand. Das sind die besten Muggelnaschereien, die ihr überhaupt irgendwo finden werdet, meinte Lilly und ließ ihren Blick über das Angebot gleiten. Lebkuchen, Schokoküsse, kleine Fläschchen mit Zuckerperlen und gebrannte Mandeln. Eilig kramte sie in ihren Taschen, zum Glück hatte sie immer ein wenig Muggelgeld dabei. Einmal gebrannte Mandeln bitte, bestellte Lili bei der älteren Dame im Inneren des Standes und legte einige Münzen auf die Kasse. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis sie endlich eine Tüte voller duftender und noch etwas warmer gebrannter Mandeln in der Hand hielt. Eilig öffnete sie das Papier an der Öffnung und steckte sich eine Mandel in den Mund. Sie bis hinein schmeckte das leichte Aroma der Mandeln und den Zucker auf ihrer Zunge zergehen. Wohlig seufzte Lilli und schloss die Augen. Es war viel zu lange her, dass sie das letzte Mal gebrannte Mandeln gegessen hatte. Ähm, Lilli hörte sie es belustigt vor sich und öffnete eilig die Augen. Die Rumtreiber standen vor ihr. Vor lauter Glückseligkeit hatte Lilli sie beinahe vergessen. Geht's dir gut? fragte James und musste ein Lachen unterdrücken. Wollt ihr auch welche? fragte sie schnell, um von sich abzulenken und hielt den Vieren die Tüte hin. Also wenn sie bei mir das gleiche machen wie bei dir, dann probiere ich auf jeden Fall eine, bemerkte James und funkelte sie frech an. Idiot, knurrte Lilli und warf ihn mit einer Mandel ab, was aber nur zur Folge hatte, dass alle Rumtreiber in lautes Lachen ausbrachen. Beleidigt zog Lilli die Tüte wieder zu sich. Gut, esse ich sie eben allein, schmolte sie. »Nein, nein, wir wollen wirklich gerne welche probieren!« krächzte Remus zwischen zwei Lachern und verschluckte sich dabei an seiner eigenen Zunge. Der folgende Hustenanfall brachte die übrigen drei Jungen nur noch mehr zum Lachen. Sogar Lilli begann zu kichern und schlug Remus halbherzig auf den Rücken. »Tolle Freunde, seid ihr!« röchelte dieser, als er wieder Luft bekam und sandte einen bösen Blick in die Runde, der seinen Zweck allerdings verfehlte und keinen der vier verdampfen ließ. Kriege ich jetzt wenigstens eins von diesen Dingern? fragte Remus wehleidig und Lilli konnte nicht anders, als ihm eine ihrer Mandeln zu geben. Die sind wirklich gut, meinte Remus. Sag ich doch, gab Lilli zurück und seufzte dann. Gut, ihr könnt auch welche haben. Sofort griffen die Jungen strahlend zu. So, gleich sind wir am Ende vom Weihnachtsmarkt angekommen, da kommt dann nur noch das Kinderkarussell, verkündete Lilli und trat schwungvoll um die letzte Hütte herum. Vor ihr stand das Karussell, das schon immer bei jedem Volksfest in Corkworth an genau der gleichen Stelle stand. Als Kind war sie immer mindestens einmal damit gefahren, davor war sie nicht nach Hause gegangen. Niemand wusste so genau, wie alt es eigentlich war, doch Lillys Vater hatte ihr erzählt, dass es schon dort gewesen war, als er noch ein kleiner Junge gewesen war. Es sah genauso aus, wie Lilly es in Erinnerung hatte, nur etwas kleiner. Doch ansonsten war es exakt wie bei Lillys letztem Besuch. Die zehn weißen Metallpferde an den Stangen, die sich im Rhythmus der Musik auf und ab bewegten, strahlten eine solche Vertrautheit aus, dass Lily sich ganz anders fühlte. Kinderlachen hallte zu ihr herüber und zauberte ihr ein leichtes Lächeln auf die Lippen. Was ist das denn? Sirius ruf riss Lily aus ihren Gedanken und zurück in die Gegenwart. Äh, ein Karussell. Die Kinder setzen sich auf die Pferde und es dreht sich, erklärte sie knapp. Cool, hauchte James. Können wir auch mal? Lilly wollte es schon verbieten, doch dann blickte sie in James' Augen. Kindliche Freude und Hoffnung leuchteten ihr aus ihnen entgegen. Noch nie hatte Lilly ihn so gesehen, so süß? Natürlich nicht, schalt sie sich in Gedanken. Sie konnte es nicht genau benennen, doch es überzeugte sie. Na gut, gab sie schließlich nach und die Rumtreiber jubelten begeistert. Gerade endete eine der Fahrten und die Kinder liefen zurück zu ihren Eltern. Die vier Jungen mit Lilly im Schlepptau näherten sich dem Karussell, wo bereits die nächsten Kinder auf die Rücken der Pferde stiegen. Sirius, Peter und Remus folgten ihnen begeistert, doch James zögerte, als er sah, dass Lilly vor dem Karussell stehen blieb. Kommst du nicht mit? fragte er verwundert. Nein, ich werde ganz bestimmt nicht irgendeinem Kind den Platz wegnehmen, erklärte Lilly, auch wenn sie sich sehnte, nochmals mit dem Karussell ihrer Kindheit zu fahren. Komm schon, die werden es verkraften, meinte James und grinste unheilverkündend. »Nein, lieber nicht«, Lili blieb standhaft. »Dann komm mit auf mein Pferd, dann nimmst du niemandem was weg.« »Ich sehe doch, dass du auch eine Runde fahren willst«, schlug James vor und bevor sie widersprechen konnte, schnappte er ihre Hand und zog sie mit zu einem der Pferde. Perplex stieg Lili auf und James hinter ihr. Er griff um sie herum nach der Haltestange, so sodass sie zwischen seinen Armen eingesperrt war und grinste sie dann frech an. »Siehst du, es geht doch.« »Hm«, gab Lilly nur zurück denn ihr wurde gerade unangenehm bewusst, wie nah James ihr war. Nervös versuchte sie, etwas Abstand zwischen sie beide zu bekommen, doch der schmale Pferderücken ließ dies kaum zu. Ein Ruck ging durch das Karussell und dann setzte es sich langsam in Bewegung. Die fröhliche Musik setzte wieder ein und um sie herum hörte sie Kinder glücklich kreischen. Doch sie konnte sich kaum auf ihre Umwelt konzentrieren. Langsam wurde ihr schwindelig und sie war sich nicht sicher, ob das nur am Karussell lag. Sie spürte James' Atem in ihrem Nacken und seinen Oberkörper in ihrem Rücken. Lilly merkte, wie steif und angespannt sie dasaß und lehnte sich etwas zurück, bis ihr Kopf an seiner Schulter lag. Nervös wartete sie, ob James etwas sagen würde, doch wenn er es bemerkt hatte, ließ er sich das nicht anmerken. Entspannt schloss sie für einen Moment die Augen, nur um sie in der nächsten Sekunde weit aufzureißen und hochzuschrecken. Was zum Teufel tat sie da? Der Schwindel in ihrem Kopf hatte sich verflüchtigt und zurück blieb nur grenzenlose Verwirrung. So weit wie es ihr möglich war, rückte Lily von James ab, klammerte sich so nah an die Stange, als ob ihr Leben davon abhinge. Endlich ging wieder ein Ruck durch das Karussell und es kam mit einem leisen Quietschen zum Stehen. Noch bevor es ganz zum Stillstand kam, hatte Lily sich aus James' Armen gewunden und stand genau in der Sekunde auf, als es anhielt. Eilig sprang Lilli vom Karussell auf das Kopfsteinpflaster. Ihr Herz pumpte heftig in ihrer Brust und ihre Atmung beruhigte sich langsam wieder. Nervös blickte sie sich um. Um sie herum waren alle Leute in Bewegung, nur sie stand still da. Und dann traf ihr Blick auf James. Auch er stand nur da und starrte. Starrte sie an mit seinen durchdringenden Augen. Sie erwiderte, seinen Blick war gefangen von dem tiefen Braun. Eine Ewigkeit dauerte dieser Moment an, bis die anderen Rumtreiber ihn durchbrachen. »Das war ja mal echt klasse,« rief Sirius begeistert. »Können wir nochmal fahren?« »Es ist schon spät. Wir sollten zurück ins Schloss. Man wird uns bald vermissen,« warf Lily rasch ein, bedacht, niemanden anzusehen, während sie sprach. »Lasst uns gehen.« Zurück apparierten die fünf alleine, jeder von ihnen kannte Hogsmeade gut genug. Die Sonne war schon längst untergegangen und schweigend stapfen die Gryffindors unter dem schwarzen Himmel nach Hogwarts. Lily lief mit einem kleinen Abstand ganz hinten und betrachtete die Fußspuren, die die anderen im Neuschnee hinterließen. Sie war so konzentriert, dass sie erst nicht merkte, wie James sich zurückfallen ließ. Eine Weile lief er schweigend neben ihr her, bevor er sich kurz räusperte, um dann leise zu sprechen, zu beginnen. Eine Weile lief er schweigend neben mir her, bevor er sich kurz räusperte und dann leise zu sprechen begann. Wegen vorhin, ich hab nie aufgehört, also, wenn du, es hat sich nie etwas geändert, ich wollte nur, dass du das weißt. Damit ließ er sie stehen und lief wieder zu seinen Freunden. Nachdenklich blickte Lilly hinauf in den nächtlichen Himmel. Doch die Sterne schwiegen ebenso wie ihr Herz. Kapitel 6 Die Idee Als Lilli am nächsten Morgen die große Halle betrat, war es fast Mittag. Der Gryffindor-Tisch war beinahe leer, nur die Rumtreiber saßen noch beim Frühstück. Am liebsten hätte Lilli auf dem Absatz Kehrt gemacht, doch Remus hatte sie bereits entdeckt und winkte ihr fröhlich zu. Und so blieb Lilli nichts anderes übrig, als sich mit einem verkrampften Lächeln zu den vier Jungs zu setzen. Der gestrige Abend hatte ihr eigentlich gut gefallen. Doch langsam schien ihr die Situation ziemlich abwegig. Wie war sie auf die Idee gekommen, Leuten, die sie kaum kannte, ihre Heimat und einen wichtigen Teil ihrer Kindheit zu zeigen? Lily wusste nicht genau, warum sie sich so sehr dafür schämte, doch sie hatte einfach das Gefühl, einen viel zu großen Teil von ihr preisgegeben zu haben. Ganz zu schweigen, was auf dem Karussell geschehen war. Nervös betrachtete Lily die Mienen der Jungen. Ob James ihnen etwas erzählt hatte? Lilly wollte nicht, dass andere über etwas Bescheid wussten, das sie selber nicht mal im Ansatz verstand. Vor dem Einschlafen hatte sie sich wieder und wieder das Gleiche eingeredet. Sie war müde, an ihm hatte sie sich anlehnen können. Ihr war kalt und er war warm, das war alles. Und trotzdem war sie noch immer verwirrt. Was James ihr auf dem Rückweg nach Hogwarts gesagt hatte, warf alle ihre Theorien durcheinander. Von dem, was er all die Jahre gewollt hatte, anscheinend immer noch wollte. In ihrem Hinterkopf hörte sie Claires Stimme, die ihr sagte, dass er sie wirklich mochte. Doch selbst wenn es so war, es würde nichts ändern, denn sie mochte ihn nicht. Und trotzdem, für eine Sekunde ließ Lilly den Gedanken zu, dass James auf sie stand. Es fühlte sich merkwürdig an, irgendwie anders als alles, was sie je gespürt hatte. Vorsichtig hob Lily ihren Blick zu James, der ihr direkt gegenüber saß. Sie hatte sich gehütet, sich neben ihn zu setzen, doch einen weiten Abstand hatte sie auch nicht zwischen sie bekommen. Er starrte sie ebenfalls an und merkte gar nicht, dass sie ihn auch ansah. Lily fragte sich, wie lange er sie eigentlich schon beobachtete. Seufzend senkte sie den Kopf, doch sie spürte seinen Blick kribbelnd auf ihrer Haut. Unwohl rutschte sie auf ihrem Platz herum, das alles wurde ihr langsam wirklich zu viel. Hatte sie sich doch nur mit ihm angefreundet, um herauszufinden, was er sich wünschte. Und nun wusste sie nicht nur nicht, was sie ihm schenken sollte, sondern hatte zusätzlich noch ein Problem mehr, um das sie sich kümmern musste. Etwas, von dem sie nie gedacht hatte, dass es sie jemals auch nur ansatzweise interessieren würde. James Potters Gefühle. Wahrscheinlich machte er sich jetzt irgendwelche falschen Hoffnungen, nur weil sie sich gestern bei einem kleinen Schwindelanfall ganz kurz an ihn gelehnt hatte. Doch Lilly hatte keine Zeit dafür, immerhin musste sie ihm ein unvergessliches Geschenk suchen. Das war ihre oberste Priorität. Sie musste sich wieder mehr auf ihr eigentliches Ziel fokussieren, alles andere war nebensächlich. Nachdem sie diesen Plan gefasst hatte, fühlte Lilly sich gleich viel besser. Sie liebte es, wenn alles genau organisiert war und sie wusste, was sie tun musste. Erstmal musste sie wissen, woran genau sie gerade war, und das ging am besten mit einem einfachen Gespräch. Also, wir waren ja gestern auf dem Weihnachtsmarkt, aber ein Motto für die Party haben wir immer noch nicht. Aber wir sollten den Vertrauensschülern spätestens beim nächsten Treffen sagen, was wir machen, sonst wird das nichts mehr, Begann sie so normal wie möglich und blickte James abwartend an. Also, ich hatte eigentlich eine Idee. Wir könnten Weihnachtsmarkt doch zum Motto machen. »Wir könnten in der ganzen Halle kleine Hütten aufstellen, wo wir Essen und Getränke nach Muggelart anbieten. Was denkst du?« erklärte James und blickte Lilly fragend an. »Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Man müsste es noch ein bisschen ausarbeiten, aber die Grundidee finde ich gut«, meinte Lilly. »Also ich finde auch, dass das echt gut klingt. Gab auch Remus dazu. So ein Thema ist mal was ganz Neues, aber immer noch schön weihnachtlich.« »Gut, dann ist das beschlossen,« verkündete Lily zufrieden. »Morgen können wir das dann mit allen Vertrauensschülern besprechen und die Aufgaben verteilen.« »Denkt ihr wirklich, dass das so eine gute Idee ist?« meldete sich plötzlich Peter zu Wort. »Wieso denn nicht?« fragte James. »Naja, etwas von Muggeln inspiriertes in diesen Zeiten. Ihr wisst doch, was da draußen vor sich geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier drinnen genug Leute gibt, die was dagegen haben,« murmelte Peter, und man konnte seine Angst deutlich hören. »Na und?« entrüstete sich James. »Das macht es ja noch viel besser. Da können die ganzen Reinblutfanatiker blöd gucken, wenn wir auf Hogwarts eine Mogeltradition feiern. Und glaub mir, ich nehme mir jeden einzeln vor, der was dagegen sagt.« »Ich helfe dir dabei,« stimmte Sirius ein und schlug bei James ein. Peter schrumpfte unter dem Widerspruch seiner Freunde merklich zusammen und sagte kein Wort mehr. Lilly hatte nur Augen für James. Nie hätte sie erwartet, dass er sich so für Muggeln einsetzen würde und sie merkte immer mehr, wie wenig sie ihn eigentlich kannte. Er verhielt sich schon das ganze Gespräch lang normal und wüsste sie nicht, was geschehen war, würde sie nichts merken. Doch wie konnte es sein, dass es ihn so wenig beschäftigte, während sie es nicht aus ihrem Kopf verbannen konnte? Treffen wir uns nachher im Gemeinschaftsraum und arbeiten das Konzept genauer aus? Treffen wir uns nachher im Gemeinschaftsraum und arbeiten das Konzept genauer aus?« Erschrocken fuhr Lilli zusammen und blickte zu James. Er sah sie fragend an und sie hatte das Gefühl, als ständen ihr ihre Gedanken an leuchtenden Lettern auf die Stirn geschrieben. Lily spürte, wie sich ihre Wangen unter seinem Blick röteten. Rasch senkte sie ihren Kopf, damit es niemand merkte. »Das würde ihr gerade noch fehlen.« »Hm?« nuschelte sie leise und wagte es nicht wieder aufzusehen, um seine Reaktion zu sehen. Hoffentlich hat er nichts bemerkt, schoss es ihr durch den Kopf, und sie spürte, wie sich ihre Wangen vor Scham noch eine Nuance dunkler färbten. Eilig schlang Lilly ihr restliches Frühstück herunter, verabschiedete sich knapp von den Rumtreibern und floh dann aus der großen Halle. In ihrem Zimmer angekommen, ließ sie sich aufs Bett fallen und vergrub dem Kopf in ihrem Kissen. Die Federn verschluckten ein tiefes Seufzen. Sie benahm sich wirklich wie der letzte Trottel. Warum nahm sie das alles überhaupt so ernst? In wenigen Wochen war Weihnachten und danach würde sie nie wieder darüber nachdenken müssen, wie James über sie dachte. Und doch, bei dem Gedanken, wie er für sie empfand, oder es zumindest vorgab, schauderte ihr. Lilly wünschte sich nur, dass er es nie gesagt hätte dass sie alles, was am gestrigen Abend zwischen ihnen vorgefallen war, ungeschehen machen könnte und einfach unwissend weiterleben würde. Doch dafür war es zu spät. Worte waren schon gesprochen worden, machtvoller und bedeutender, als man sich vorstellen konnte. Sie hätte es einfach nie so weit kommen lassen dürfen. Ein Klopfen riss Lili aus ihren Gedanken. Lilly, bist du da?« hörte sie James' gedämpfte Stimme vor ihrem Zimmer. Rasch sprang Lily von ihrem Bett auf, strich ihren Rock glatt und fuhr sich nervös durch die Haare, bevor sie die Tür öffnete. James stand im Rahmen und grinste leicht. »Ja, was ist?« krächzte sie atemlos. »Hast du jetzt Zeit? Dann könnten wir das Fest planen, erklärte er. »Natürlich,« antwortete Lily diesmal gefasster. Sie ließen sich auf dem Sofa in der Mitte ihres Gemeinschaftsraumes nieder und James kramte Pergament aus einer seiner Umhangtaschen. So, was brauchen wir denn alles? Ich denke, die wichtigsten Punkte sind die Grundstruktur, Essen, Trinken und Einladungen. Was denkst du? begann er und notierte, ohne eine Antwort abzuwarten, das Gesagte. Lilly nickte nur überfordert und beobachtete, wie er mit und beobachtete, wie er das Perkament mit seiner krakeligen Schrift füllte. Wir sollten auf jeden Fall den Grundaufbau vom ganzen Markt und den Hütten machen. Dann können wir den den Vertrauensschülern geben, damit sie sich um das ganze Technische kümmern. Ich denke, da sollten es einfache Beschwörungszauber machen, die halten ja ein paar Stunden. Und dann müssten wir noch ein paar Rezepte raussuchen und den Hauselfen geben, aber damit wäre der Großteil auch schon erledigt. Wenn du willst, kann ich das alles machen, schlug James vor und blickte sie erwartungsvoll an. Lilly räusperte sich verwundert, er schien sich wirklich Gedanken gemacht zu haben. »Äh, das klingt alles echt gut, aber soll ich nicht auch was machen?« »Doch, natürlich. Du kümmerst dich um die Einladungen. Ich denke, es wäre echt etwas Besonderes, wenn wir jedem einzelnen Schüler eine eigene Einladung schicken, statt nur Aushänge in den Gemeinschaftsräumen zu machen. Das würde die Vorfreude noch mal größer machen.« »Und es wäre gut, wenn du mit Dumbledore absprichst, wo und wann wir das Ganze veranstalten dürfen«, erklärte James. Uh, »Okay«, stammelte Lily nur. »Super«, verkündete James mit einem Strahlen. Ich mach mich dann gleich mal dran und kann dann morgen während dem Vertrauensschülertreffen alle einweisen. Du könntest da ja alles mit Dumbledore klären. Lilly nickte. Lily nickte zustimmend, das klang gut. Willst du sonst noch irgendetwas besprechen? Willst du sonst noch irgendetwas besprechen? fragte James nun mit viel unsicherer Stimme und Lilly glaubte eine Bitte in seinen Augen zu sehen. Sämtliche Alarmglocken in ihrem Kopf begannen zu schrillen. Er wollte über gestern reden. Ähm, nein, ich denke, wir haben alles geklärt, wich sie aus und wagte es nicht, ihm dabei in die Augen zu sehen. Ja, es ist wohl alles ganz klar, seufzte James und Lily konnte deutlich die Enttäuschung aus seiner Stimme hören. Komm einfach, wenn du noch Fragen hast, meinte er wieder sanfter und stand dann auf. Bis dann, verabschiedete er sich noch und verschwand dann in seinem Zimmer. Nachdenklich blickte Lily ihm hinterher. Dann schüttelte sie leicht den Kopf und verließ ebenfalls den Gemeinschaftsraum. Sie brauchte unbedingt einen Augenblick Pause von allem, und was war da besser als ein entspannter Nachmittag mit ihren besten Freundinnen? Doch auf dem Weg zum Gryffindor-Turm flogen Lillys Gedanken immer wieder zu James. Es wunderte sie, dass er sich auf einmal so einbrachte, nachdem er ihr die Schulsprecherarbeit in den letzten Monaten gänzlich überlassen hatte. Natürlich war es nur fair, dass auch er endlich etwas tat – und trotzdem verwirrte es sie. Beschweren würde Lilly sich aber bestimmt nicht, hatte sie doch zur Zeit schon genug um die Ohren. Ehrlich gesagt war sie sogar froh darüber, denn so konnte sie sich endlich darauf konzentrieren, ein Geschenk für James zu finden. Das sagte sie sich jedenfalls. Doch in Wirklichkeit hatte Lilly Angst. Angst vor dem, was geschehen war. Angst vor dem, was noch geschehen könnte. Angst vor seiner Nähe und vor allem Angst vor sich selbst. Und Lily wusste, dass sie lieber sterben würde, als das zuzugeben. Wie es sich für einen Sonntagnachmittag gehörte, war der Gemeinschaftsraum der Gryffindors ordentlich gefüllt. Lily suchte den Raum mit ihren Augen nach ihren Freundinnen ab, konnte diese jedoch nirgends finden. Dafür entdeckte sie Remus, Sirius und Peter in einer Sitzecke am Kamin. Für eine Sekunde überlegte sie, zu ihnen zu gehen, verwarf den Gedanken aber sofort wieder und steuerte dann auf die Treppe zu den Mädchenschlafsälen zu, ohne sie weiter zu beachten. Lilly stieg die Stufen hinauf und zögerte eine Sekunde vor der Tür der Sippklässler, bevor sie dann doch anklopfte. Nur wenige Sekunden später wurde die Tür stürmisch aufgerissen und eine aufgeregte Alice nahm Lilly in Empfang. »Lilly«, rief sie erfreut, »komm schnell rein, das musst du unbedingt sehen.« Sie packte Lillys Arm und zog sie in den Raum. Claire saß in ihrem Bett und winkte ihnen stolz mit einem Stück Pergament entgegen. Was ist das? fragte Lilly neugierig. Das, meine Liebe, ist eine Karte für das Celestina Warbeck-Weihnachtskonzert, verkündete Claire mit einem überglücklichen Grinsen. Wow, wo hast du die her? Ich dachte, die wären schon seit Monaten ausverkauft, rief Lilly ehrfürchtig aus. Sind sie auch, aber gerade kam eine Eule mit der hier und einem Brief von meinem geheimen Wichtel. Ich wusste, dass das eine tolle Idee ist, begeistert schwenkte Claire ihre Karte durch die Luft. Leider nur für dich, Claire, dachte Lilly bitter. Aber jetzt zu dir, Lilly. Wie war es gestern mit den Rumtreibern? Du hast doch nicht geglaubt, du würdest einfach mit deinen schlimmsten Feinden nach Hogsmeade gehen und uns dann nichts davon erzählen. Gespannt richtete sich Claire ihr entgegen. Lilly stöhnte und schloss gequält die Augen. Ich habe es gehofft, gab sie zu. Nichts da, lachte Kate. Wir wollen alles wissen. Bis aufs schmutzigste Detail, hängte Claire an. Lilly verdrehte die Augen. Es war gar nicht so besonders. Wir waren nur kurz im Honigtopf und dann ein Butterbier trinken, murmelte sie. Da habe ich aber von Sirius was ganz anderes gehört, tadelte Claire. Ja, und danach waren wir noch auf einem Muggelweihnachtsmarkt, gab Lilly kleinlaut zu. Siehst du, Lilly, da wird es interessant, grinste Claire. Es war nur, weil J Potter und ich was für Weihnachten planen. Und weil die vier nicht wussten, was ein Weihnachtsmarkt ist, habe ich ihnen eben einen gezeigt. Keine große Sache, behauptete Lilly. Aha, keine große Sache also, lachte Kate. Es wäre ja nicht so, als ob du die Rumtreiber vor ein paar Tagen nicht mal angesehen hättest und sie jetzt plötzlich zu dir nach Hause bringst. Oh, warte, doch genau so ist es, bemerkte Claire Spitz. Nicht zu mir nach Hause, nur in die gleiche Stadt, das ist ein Unterschied. Und wie schon gesagt, es war nur eine Schulsprechersache, betonte Lilly. Na, wenn das so ist. Claire, Kate und Alice warfen sich bedeutende Blicke zu. Ehrlich, Mädels, ich würde euch doch erzählen, wenn irgendetwas Wichtiges ist, beteuerte Lilly nochmals und diesmal schienen ihre Freundinnen ihr endlich zu glauben. Dass sie ihnen nicht erzählte, was am Abend zuvor zwischen ihr und James geschehen war, ignorierte sie geflissentlich. Da gab es ja auch gar nichts zu erzählen. Als Lilly einige Stunden später den Schlafsaal ihrer Freundinnen wieder verließ, hatte sich ihre Laune deutlich gehoben. Endlich hatte sie Potter, wenn auch nur für kurze Zeit, vergessen können. Sie bahnte sich gerade einen Weg durch die Schüler zum Porträtloch, als sie hart von der Seite angerempelt wurde. Lilly schwankte kurz und konnte sich nur gerade so auf den Beinen halten. »Pass doch auf, wo du hinläufst!«, knurrte eine wütende Stimme neben ihr. Verwirrt drehte Lilly sich um, und sah James, der ihr gerade den Rücken zudrehte und davonging. Perplex blickte sie ihm hinterher. Was ist denn dem über die Leber gelaufen? murmelte sie verständnislos. Was war denn bitte sehr geschehen, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte? Sie beobachtete, wie James sich sichtlich frustriert auf einen Sessel neben seinen Freunden fallen ließ und mit einer gewissen Aggressivität einen Brief auf den Tisch vor ihnen klatschte. Neugier stieg in Lilli auf. Was stand wohl in diesem Brief? War James deshalb so wütend? Und war bei ihm alles in Ordnung? Lilly überwand den Drang, einfach zu den Rumtreibern zu gehen und verließ stattdessen den Gemeinschaftsraum. Das würde schon nicht so wichtig sein. Nach dem Abendessen machte Lilly es sich mit einem Buch vor dem Kamin in den Schulsprecherräumen gemütlich. Es war eines ihrer Lieblinge und sie war schon nach kurzer Zeit in der Geschichte versunken. Eine Weile las sie so vor sich hin, bis sie irgendwann ein merkwürdiges Kribbeln auf ihrer Haut spürte, Sie blickte auf und sah James, der ihr gegenüber im Türrahmen lehnte und sie zu beobachten schien. Oh, hi, begrüßte sie ihn sanft. Sorgfältig legte sie ihr Lesezeichen zwischen die Seiten ihres Buches und klappte es dann zu. Hey, grüßte er zurück. Er stieß sich vom Türrahmen ab und machte unsicher ein paar Schritte auf sie zu. Ähm, es tut mir leid wegen vor im Gemeinschaftsraum. Ich hätte dich nicht so anfahren sollen, es war ja nicht deine Schuld. James grinste verlegen und fuhr sich durch die Haare. Alles gut, ist ja nichts passiert. Lilly lächelte sanft. Aber ist alles in Ordnung bei dir? Du wirktest irgendwie aufgewühlt, meinte sie vorsichtig. Ja, mir geht's gut, es ist nur... Ach, egal. Er schüttelte ausweichend den Kopf. Ich glaube nicht, dass etwas, das sich so aus der Fassung bringt, egal ist, sagte sie. Wahrscheinlich nicht, seufzte James und setzte sich neben sie. Lilly zuckte unmerklich zusammen, als er plötzlich wieder so nah war. Willst du darüber reden? fragte sie leise. James wandte sein Gesicht zu ihr und sah ihr in die Augen. Sekunde um Sekunde. Lilly kam es vor, als würde es Stunden andauern. Dann begann er schließlich zu sprechen, ohne den Blick eine Sekunde von ihr zu nehmen. Ich habe gerade einen Brief von meinen Eltern gekriegt, dass sie an Weihnachten auf irgendeiner bescheuerten Mission fürs Ministerium sind und ich deshalb über die Ferien hier bleiben muss. Ich weiß, es klingt nicht zu dramatisch, aber als wir das letzte Mal zusammen Weihnachten gefeiert haben, war ich zwölf. Und jedes Jahr ist es das Gleiche. Sie versprechen mir, dass es dieses Mal funktioniert, und dann müssen sie doch weg. Ich hatte gehofft, dass es dieses Jahr wirklich klappen würde, aber naja, ich sollte mich eigentlich schon dran gewöhnt haben, erzählte er mit bitterer Stimme. Das tut mir leid, murmelte Lilly betroffen. Muss es nicht, James grinste schief. Eine Weile saßen sie noch schweigend da, bis Lilli sich räusperte. Wir sollten langsam ins Bett gehen, morgen früh haben wir Unterricht. Ja, das sollten wir wohl, seufzte James. Die beiden standen auf und machten sich auf den Weg zu ihren Zimmern. Lilli fragte James, nachdem er seine Tür schon geöffnet hatte. Ihr Herz setzte für einen Schlag aus. Ja? Für einen Moment herrschte Stille. Gute Nacht. Und mit diesen Worten schloss er die Tür hinter sich. Lilly lag noch eine ganze Zeit wach und überlegte, was sie James schenken sollte. Sie war nicht so eingebildet zu glauben, dass ein Date mit ihr ein angebrachtes Geschenk war. Also lag sie stundenlang wach und überlegte. Sie war schon fast im Halbschlaf, als sie plötzlich wie von der Akromantula gebissen aufsprang und an ihren Schreibtisch stürzte. Hastig kramte sie nach Feder und Pergament. Das war ein guter Einfall. Das Geschenk Kapitel 7 ein Streit. In der nächsten Woche bekam Lily James kaum zu Gesicht. Er verbrachte die meiste seiner freien Zeit in der Muggelabteilung der Bibliothek, auf der Suche nach Informationen oder in der Küche, um die Hauselfen zu instruieren. Lilly war das nur ganz recht. Direkt am Tag nach ihrem Gespräch war sie zu Dumbledore gegangen und hatte sich die Erlaubnis abgeholt, auf der Wiese vor dem Schloss alles vorzubereiten. Den Rest hatte sie James und den Vertrauensschülern überlassen. Nun, fünf Tage vor dem geplanten Fest, saß sie an ihrem Schreibtisch und diktierte einer selbstschreibenden Feder den Text der Einladungen. Lilly hätte sich nur die Finger wund geschrieben, wenn sie versucht hätte, alle Briefe von Hand zu schreiben. Einzig die Namen der Schüler würde sie am Ende selber schreiben. Gedankenverloren betrachtete Lilly die schnellen Bewegungen der Feder, während der Stapel Einladungen sich neben mir immer höher auftürmte. Ihre Finger ertasteten einen Umschlag vor ihr auf dem Tisch und sofort lag ihre Aufmerksamkeit auf dem glatten Pergament. Es war jetzt schon beinahe eine Woche her, dass sie den Brief geschrieben hatte und noch immer traute sie sich nicht, ihn abzuschicken. Lilly war sich noch immer nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre und ob es James überhaupt gefallen würde. Andererseits rückte Weihnachten immer näher und ein anderer Einfall war nicht in Sicht. Ein leiser Aufschlag riss sie aus ihren Gedanken, die Feder hatte ihre Arbeit beendet und war auf dem letzten Brief gefallen. Seufzend wandte Lilly sich wieder ihrer eigentlichen Arbeit zu. Sie kramte in einer Schublade und zog eine Schülerliste hervor, die sie sich von Dumbledore hatte geben lassen. Missmutig ergriff sie ihre Feder und setzte den ersten Namen auf die Einladung vor ihr. Es war beinahe Mitternacht, als Lilly den letzten Schülernamen aufs Papier gesetzt und den letzten Briefumschlag verschlossen hatte. Erschöpft lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und schloss für einen Moment die Augen. Morgen würde sie früher aufstehen, die Briefe zur Eulerei bringen und zum Frühstück würde jeder Schüler seine Einladung haben. Lilli erhob sich und streckte kurz ihre steifen Glieder, bevor sie den Stapel Briefe ordentlich in ihrer Tasche verstaute. Nun lag nur noch ein einziger Umschlag auf dem Tisch. Der Umschlag. Eine Weile betrachtete Lilly den Brief nachdenklich, noch immer zögernd, doch dann fasste sie sich ein Herz und ließ ihn ebenfalls in ihrer Tasche verschwinden. Am nächsten Morgen war Lilly hundemüde. Sie war viel zu spät ins Bett gegangen und war viel zu früh aufgestanden, eine grausame Kombination. Immerhin waren jetzt alle Einladungen draußen und sie musste sich, wenigstens darum, keine Sorgen mehr machen. Lilly kämpfte mit der Müdigkeit und immer wieder fielen ihr die Augen zu, während sie versuchte, Bins einschläfernde Monolog zu folgen. Plötzlich traf sie etwas an der Schulter und ließ sie aus ihrem Halbschlaf aufschrecken. Erschrocken richtete sie sich auf und hob den Blick vom Tisch, auf welchen er eben noch selig geruht hatte. Ein Blick an die Tafel verriet ihr, dass Bins nichts mitbekommen hatte. Wie lange hatte sie wohl schon so gedöst? Lilly blickte neben sich zu Boden und entdeckte einen kleinen, zusammengerollten Zettel an ihrem Stuhlbein. Der musste sie wohl geweckt haben. Unauffällig hob sie den Zettel auf und entfaltete ihn. Nicht einschlafen, Evans, stand in engen, krakeligen Buchstaben auf dem Pergament. Lilly erkannte die Schrift sofort und spürte, wie ihr warm wurde. Vorsichtig warf sie einen Blick über ihre Schulter und fand James' Augen, die nur auf ihre gewartet hatten. Danke formte sie lautlos und lächelte kurz bevor sie sich rasch wieder umdrehte Das Herz schlug Lilli bis zum Hals und ihre Kehle war ganz trocken Nur die Angst erwischt zu werden sagte sich Lilli und versuchte sich wieder auf den Unterricht zu konzentrieren auf einmal wieder ganz wach Und Lilli was ist das jetzt eigentlich für eine Feier lass dir doch nicht immer alles aus der Nase ziehen quengelte Claire lautstark und blickte Lilli vorwurfsvoll an Wie schon gesagt es soll eine Überraschung werden erwiderte diese und verdrehte leicht die Augen. Die beiden Mädchen waren auf dem Weg vom Zaubertränkeunterricht zum Mittagessen und Claire versuchte schon seit geschlagenen fünf Minuten, eine brauchbare Information aus Lily herauszuquetschen. Erfolglos. Aber die Vertrauensschüler wissen das doch auch, bettelte Claire. Die helfen uns ja auch beim Organisieren, erklärte Lily geduldig. Und die Rumtreiber, warum wissen die es, versuchte Claire es wieder. Lily seufzte. Würdest du erwarten, dass James irgendetwas vor ihnen geheim halten kann? Er ist halt ein guter Freund, grummelte Claire und Lily musste lachen. Plötzlich erhellte sich Claires Gesicht. Seit wann heißt er eigentlich James und nicht mehr Potter für dich? grinste sie. Lily zuckte bemüht gleichgültig mit den Schultern. Ich habe leider vergessen, mir den Tag im Kalender rot anzustreichen, meinte sie kopfschüttelnd. Es ist keine große Sache. »Natürlich ist es eine große Sache. Du konntest ihn die letzten sechs Jahre nicht mal ansehen, ohne einen Wutanfall zu kriegen,« rief Claire. Lilly wurde rot. »Jetzt übertreib doch nicht. Wir mochten uns einfach nicht. Außerdem wolltest du doch immer, dass wir uns besser verstehen,« antwortete sie hastig und blickte sich um, ob irgendwer ihnen zugehört hatte, doch keiner der Schüler um sie herum schien sie zu beachten. »Und seit wann hörst du auf mich?« lachte Claire belustigt. Wenn ich nicht auf dich höre, tust du mir ja immer weh. Was bleibt mir da übrig? meinte Lilly wehleidig. Claire grinste. Auch wahr. Trotzdem immer schön, wenn du dich mal dazu herablässt, meine Ratschläge zu befolgen. Lilly streckte ihr die Zunge raus und wollte gerade die große Halle betreten, als ein Ruf von hinten sie innehalten ließ. Hey, Lilly! Auch Claire neben ihr blieb stehen und wandte sich in die Richtung, in der James sich einen Weg durch die Schülermassen zu ihnen bahnte. Hi, James! grüßte Lilly ihn, als er sich endlich zu ihnen durchgekämpft hatte. »Was ist los?« »Hast du gerade Zeit?«, fragte James. »Ja, ich habe heute Nachmittag keinen Unterricht mehr. Warum?« »Ich brauche deine Hilfe. Ich müsste nochmal...« Sein Blick blieb an Claire hängen, als ob er sie eben erst bemerkt hätte. »Oh, hi Claire. Jedenfalls, ich bräuchte dich nochmal für die Planung vom Fest.« »Okay, klar. Wann denn?«, stimmte Lily zu. »Am besten jetzt gleich, also wenn es ginge«, meinte James und fuhr sich nervös durch die Haare. »Oh, in Ordnung.« Lily wandte sich an Claire. »Ist das blöd für dich?« »Ich würde niemals zwischen euch stehen!« Sie zwinkerte Lily eindeutig zweideutig zu und grinste. Lily warf ihr einen Todesblick zu, doch James drängte sie zum Gehen und so machten die beiden sich auf. »Was ist denn so dringend?«, fragte Lily neugierig, nachdem sie Claire hinter sich gelassen hatte. »Ich muss nochmal auf den Weihnachtsmarkt«, erklärte James ganz locker. »Was?« Lily blieb auf der Stelle stehen. »Wie soll das denn gehen? Von hier aus kann man nicht disapparieren und wir können nicht einfach unter der Woche nach Hogsmeade.« »Können wir nicht?« fragte James mit einem schämischen Grinsen. Hast du vergessen, wer hier vor dir steht? Für einen Rumtreiber gelten normale Regeln nicht. Wie meinst du das? Lilly war sowohl neugierig als auch misstrauisch. Komm mit, meinte James und führte sie durch einige Korridore, bis sie vor einem großen Wandteppich standen. James zog ihn an einer Ecke etwas zur Seite, während er leise etwas flüsterte, das Lilly nicht verstehen konnte, und enthüllte einen kleinen Eingang im Mauerwerk. Darf ich bitten? lachte er und machte eine Handbewegung in Richtung Loch. Ist das ein Geheimgang? fragte Lily ehrfürchtig. Jep, bestätigte James und wirbte auf seinen Fersen nach vorne. Er wird aber nicht mehr lange geheim sein, wenn wir nicht bald reingehen, bemerkte er suffisant. Aber ist das nicht verboten? murmelte Lilly und spürte, wie sich ihre Wangen röteten. Sie klang kindisch. Hast du etwa Angst, einmal eine Regel zu brechen, Evans? neckte James sie. Natürlich nicht. Widersprach Lilly ihm und stieg ohne weiter darüber nachzudenken in den Geheimgang. Sie hasste es, wie ihr Stolz manchmal die Kontrolle übernahm, aber vor allem vor James wollte sie keine Schwäche zeigen. Lilly wich einen Schritt in die Schatten vor ihr, als auch James den Gang betrat. Wieder murmelte er etwas und der Wandteppich schnellte der Mauer entgegen. Plötzliche Dunkelheit umgab Lilly, ließ ihr Herz für eine Sekunde aussetzen, doch bevor sie etwas unternehmen konnte, hatte James den Gang schon mit seinem Zauberstab erhellt. Sein Gesicht grinste ihr hinter dem blauen Schein entgegen und ihr Herz begann wieder zu schlagen. Auf geht's, rief James übermütig und ging an ihr vorbei, um sie zu führen. Dabei streifte seine Hand nur für einen Augenblick die ihre. Lily riss sie zurück, als ob sie sich verbrannt hätte, doch er schien es gar nicht bemerkt zu haben und lief schon den Weg voraus. Hastig folgte Lily ihm, denn sie hatte ganz sicher nicht das Bedürfnis, in der Dunkelheit allein zurückzubleiben. Das Licht von James' Zauberstab tauchte alles in ein unwirkliches Blau und zeichnete huschende Schatten an die Wände. Unauffällig warf Lilli einen Blick über die Schulter, doch sah natürlich nichts. Sie schüttelte den Kopf. Warum musste sie im Dunkeln auch immer so paranoid sein? Eilig holte sie ein paar Schritte auf, bis sie direkt hinter ihm lief. Äh, und wo genau sind wir jetzt hier? Und wo gehen wir hin? fragte Lilli und hoffte, dass man ihrer Stimme die Unsicherheit nicht anmerkte. James drehte sich etwas zu ihr und lächelte sie entwaffnend an, während er antwortete. Das ist, wie du schon richtig festgestellt hast, ein Geheimgang. Wir sind gerade irgendwo unter dem Schloss und auf direktem Weg runter vom Schulgelände. Mit einem Seitenblick auf sie fügte er noch hinzu, und keine Angst, hier ist noch nie jemandem was passiert. Ich habe keine Angst, beteuerte Lilli und ihr Stolz gab ihrer Stimme die nötige Kraft, um nicht zu zittern. Natürlich war ihr etwas mulmig zumute, aber James wäre der Letzte, vor dem sie das zugeben würde. Er zuckte nur mit den Schultern und grinste in sich hinein. Lily schnaubte als Erwiderung aufgebracht. Es gab kaum etwas, das sie mehr hasste, als wenn Leute sich anmaßten, zu denken, sie wüssten alles über sie. Doch sie wusste, dass es den Streit nicht wert war, also beließ sie es dabei, James zu ignorieren. Stattdessen nahm sie den Geheimgang näher in Augenschein. Zunächst bestand er ganz aus glatten Steinplatten. Doch umso weiter sie gingen, desto mehr wurde der Stein von Erde abgelöst, bis der ganze Gang daraus bestand. Lilli konnte alte Schuhabdrücke auf dem Boden ausmachen und fragte sich, wer diesen Weg wohl noch alles kannte. Schließlich siegte ihre Neugier und sie räusperte sich leise. Kennst du eigentlich nur diesen Gang? Und woher kennst du ihn? Gibt es noch mehr von denen? Unterbrach sie die Stille zwischen ihnen. James wirkte sichtlich überrascht, als er sich zu ihr umdrehte, ob wegen ihrem Interesse oder der Tatsache, dass sie überhaupt mit ihm sprach, konnte sie nicht erkennen. Nee, also die anderen kennen ihn auch, also wir Rumtreiber. Es gibt jede Menge Geheimgänge. Den ersten haben wir aus Versehen gefunden und dann haben wir nach anderen gesucht. Den hier haben wir, glaube ich, irgendwann im zweiten Jahr gefunden. Es war einer der ersten, erklärte er so hastig, dass er ein paar Mal über seine Worte stolperte. Nach einer kurzen Pause hängt er noch an. Ich kann sie dir mal alle zeigen, also wenn du willst. Er blickte starr geradeaus, als er das sagte. Ich überleg's mir, meinte Lilly lächelnd. Danke. Der Gang vor ihnen beschrieb eine enge Kurve und führte dann steil nach oben, bevor er an einer nackten Felswand endete. Lilly wollte James schon fragen, ob er sich sicher sei, dass er sich nicht geirrt hätte, da tippte er mit seinem Zauberstab ein paar Mal gegen den Stein und die Wand öffnete sich langsam mit einem Geräusch von zermalendem Stein. Ein kalter Luftzug wehte Lilly und James entgegen und das schwache Licht der Wintersonne sickerte in den Erdgang. Die beiden traten ins Freie und James verschloss die Felswand hinter ihnen wieder. Neugierig blickte Lilly sich um und entdeckte das Schloss in einiger Entfernung hinter den Baumkronen thronen. Sie befanden sich auf einer felsigen Anhöhe und im Tal unter ihnen lag, von einer dicken Schneeschicht bedeckt, Hawksmead. James knirschte durch den Schnee zu ihr und tagte sich bei ihr ein. Können wir? Lily nickte, schloss die Augen und drehte sich dann mit James auf der Stelle. Mit einem leisen Ploppen landeten sie in einer einsamen Seitengasse in Cokesworth. Diesmal hatte Lily sich für einen Ort näher am Weihnachtsmarkt entschieden, die Erinnerung war immerhin frischer. Sie machte sich von James los und steuerte in Richtung Weihnachtsmarkt. Hättest du das nicht auch alleine geschafft, immerhin warst du erst letztens hier. Vorwurfsvoll hob Lily eine Augenbraue. James tat verwundert, doch sein Grinsen verriet ihm. Hm, daran hätte ich gar nicht gedacht. Lily verdrehte die Augen. Idiot! Ich wollte nur sicher gehen, dass ich mich nicht verlaufen würde oder sogar zersplintern, meinte er dramatisch und rang Lilly damit sogar ein kleines Lächeln ab. Außerdem wusste ich nicht, ob das für dich in Ordnung wäre. Das ist immerhin dein Zuhause, fügte er ernster hinzu. Verwundert blickte Lilly zu James herüber, doch er sah sie nicht an. Der Duft von Zimt und Glühwein lag in der Luft, als die beiden wenig später den Weihnachtsmarkt betraten. Obwohl es erst Mittag war, drängten sich schon viele Besucher auf dem Marktplatz. Lily überließ James die Führung und ließ einfach die Eindrücke auf sich wirken. So ein großes Stück ihrer Kindheit lag hier zwischen den kleinen Holzhütten. Früher hatten ihre Eltern ihr und Betunia fünf Pfund gegeben und ihnen erlaubt zu kaufen, was sie wollten. Dann waren sie Hand in Hand durch das Gedränge gelaufen, klein genug, um überall durchschlöpfen zu können, und hatten sich gebrannte Mandeln und Zuckerwatte schmecken lassen. Natürlich hat es am Ende immer Streit gegeben. Petunia wollte dies und Lilli das, doch letztendlich hatten sie sich immer einigen können. Lilli wünschte sich sehnlichst in diese Zeit zurück. Als die Entscheidung zwischen Zuckerperlen und Lebkuchen ihr größtes Streitthema gewesen war, als Petunia sich noch gefreut hatte, dass durch Lillys mysteriöse Kräfte dem drängelnden Kind vor ihnen die Mütze vom Kopf geweht wurde. Als sie Weihnachten noch als Familie gefeiert hatten und Petunia ihr eine selbstgemachte Perlenkette schenkte. Bevor ihre Schwester angefangen hatte, Lilly zu hassen. Lilly spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen und blinzelte ein paar Mal. Nicht hier, nicht jetzt, nicht mit ihm. James stand nur einen Schritt von ihr entfernt und inspizierte eingehend eine der Hütten und durfte das auf gar keinen Fall mitbekommen. Die Blöße würde sie sich vor ihm nicht geben. Ein langer, blonder Zopf in ihrem Augenwinkel zog seine Aufmerksamkeit auf sich und Deliris abrupt den Kopf herum, doch die Frau war viel kleiner als Petunia. Lilly schimpfte mit sich selber. Nur weil sie an ihre Schwester dachte, hieß das nicht, dass diese hier plötzlich auftauchen würde. Petunia war zwar schlimm, aber auch nicht der Teufel. Und trotzdem, auf einmal fühlte sich Lilly dort, mitten auf dem Weihnachtsmarkt, ziemlich verletzlich. Das hier war Betunias Heimatstadt. Es wäre gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie hierher kommen könnte. Panisch blickte Lilly sich um, ließ ihren Blick über alle Personen gleiten, die in Frage kämen, doch ihre Schwester war nicht dabei. Was sollte sie nur machen, wenn sie sie hier traf? Sie wollte gar nicht wissen, wie Betunia sich benahm, wenn ihre Eltern nicht als Puffer zwischen ihnen da wären. Und was würde James nur denken? Keiner wusste von Lillys Problem mit ihrer Schwester, nicht mal ihre Freundinnen. Lilly schämte sich einfach zu sehr, um es jemandem anzuvertrauen. »Wollen wir weitergehen, Lilly?« Erschrocken fuhr sie herum und blickte in James' fragende und besorgte Augen. Äh, ja klar«, stammelte Lilly, »wo willst du hin?« James runzelte die Stirn, sagte jedoch nichts dazu. »Einfach nochmal eine Runde, ein Gefühl fürs Ganze bekommen«, erklärte er. Sie nickte abwesend und hielt über seiner Schulter Ausschau nach Petunia. Wenn sie sie früh genug sehen würde, könnte sie sich vielleicht rechtzeitig verstecken. James setzte sich in Bewegung und Lily immer hinter ihm, die Menge absuchend. James setzte sich in Bewegung und Lily blieb immer hinter ihm, die Menge absuchend. Nach einer Weile drehte er sich zu ihr um und sah sie besorgt an. »Ist alles in Ordnung, Lily?«, fragte er nachdrücklich. Sie riss ihre Augen von den Leuten ab und sah ihn an. »Klar, alles klar.« meinte sie unbekümmert. Er runzelte die Stirn, ging aber wieder weiter. Lily atmete leise aus. Sie sollte besser aufpassen. Sie drängten sich weiter durch die schier unendliche Zahl an Besuchern. Lillys Blick blieb immer auf den ihr Entgegenkommenden. Einmal glaubte sie, Petunia gesehen zu haben und lief beinahe gegen eine Hütte, doch alles ging gut. Die beiden hatten schon fast das andere Ende des Weihnachtsmarktes erreicht, als James erneut stehen blieb und ihr Fest in die Augen sah. Lilly, was ist los? Ausweichend blickte sie auf seine Stirn, um ihm nicht mehr in die Augen blicken zu müssen, und antwortete, Nichts, mir geht es gut. James legte eine Hand an jede ihrer Schultern und beugte sich zu ihr, doch Lilly entzog sich seiner Berührung und lief weiter, ohne darauf zu achten, wo sie hinging. Lilly, warte, rief James ihr Verwirrt hinterher und folgte ihr durch das Gedränge. Als sich die Menge auf dem Platz vor dem Karussell lichtete, holte er sich schließlich ein. Diesmal hielt er sie an den Schultern fest und drehte sie, so sodass sie ihn ansehen musste. »Was ist los? Du kannst mich doch nicht einfach stehen lassen,« warf James ihr aufgebracht vor. Lily funkelte ihn an. Sie hatte es perfektioniert, all ihre Emotionen zu überspielen, indem sie andere angriff. »Du hast doch gesagt, du willst einmal über den Markt laufen. Ich mache nur, was du gesagt hast. Ich bin auch übrigens nur deinetwegen hier, also sehe ich auch überhaupt nicht ein, dass du dich jetzt bei mir beschwerst.« »Ich verstehe auch nicht, was du die ganze Zeit willst. Ich dachte, wir sind wegen irgendetwas Wichtigem hergekommen. Aber wie es aussieht, willst du die ganze Zeit nur das Date nachholen, das ich nie wollte. Und wenn das so ist, dann kann ich jetzt auch einfach zurück nach Hogwarts, denn das hier muss ich mir echt nicht geben. Es hat gute Gründe, warum...« James ließ sich auf keine ihrer Provokationen ein, sondern unterbrach sie mit einer ruhigeren Frage. »Ist es wegen deiner Schwester?« Verblüfft starrte Lily ihn an. Seine Frage hatte ihr allen Wind aus den Segeln genommen. Sie war so geschockt, dass sie nicht mal versuchte, es abzustreiten. Was? Woher? Woher weißt du das? Du siehst die ganze Zeit aus, als ob du jemanden suchst, und weil deine Familie hier wohnt, habe ich gleich an die gedacht. Du redest oft über deine Eltern, also würde es keinen Sinn ergeben, dass sie dich so nervös machen. Aber über deine Schwester redest du nie. Ich habe mal gehört, wie du mit Snape über sie geredet hast und dass sie euch nicht versteht. Und du hast vorhin die ganze Zeit diese blonde Frau angestarrt. Ich habe deine Schwester einmal gesehen, als du zum Bahnhof gebracht wurdest. Sie sieht dir ein bisschen ähnlich. Und du hast es eben irgendwie zugegeben, erklärte James sanft. Ungläubig blickte Lily ihn an. Es war wirklich nicht fair. Sie versuchte immer so wenig wie möglich von sich zu zeigen. Und da stand er vor ihr, ein Junge, den sie nicht mal richtig leiden konnte und kannte ihre gesamte Gefühlswelt? Sie fühlte sich nackt und verletzlich unter seinen eindringlichen Augen. Was wusste er noch alles? Warum wusste er das überhaupt? Warum merkte er sich Dinge, die Jahre her waren, an die sie sich selber kaum erinnerte? Warum kannte er sie? Wo sie es doch beinahe zu ihrem Lebensziel gemacht hatte, dass er das niemals tun würde. Hilfesuchend blickte Lilli zur Seite und entdeckte das Karussell nur wenige Meter von ihnen entfernt. Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Hier waren sie schon wieder, standen vor dem Kinderkarussell und James starrte sie mit seinen Augen an, die viel mehr wussten, als sie sagten und viel mehr wussten, als sie sollten. Lily blickte zu Boden und ließ die Schultern sinken. Ja, ich suche nach meiner Schwester. Ich habe Angst, sie hier zu treffen, weil ich nicht weiß, was sie tun würde und was ich tun würde. Weil mich das alles hier an meine Kindheit erinnert und an Weihnachten... Und daran, dass ich es nicht mehr mit meiner Familie feiere, weil Betunia mich nicht dabei haben will. Bist du jetzt zufrieden? Weißt du jetzt genug? Oder musst du dich noch in irgendeinen Teil meines Lebens einmischen, der dich absolut nichts angeht? sie. Während sie gesprochen hatte, hatten sich Tränen in ihren Augen gesammelt, Trauer und Wut. Doch Lilly blinzelte sie weg, denn einen weiteren Triumph wollte sie ihm nicht gönnen. James sah sie einige Sekunden schweigend an, dann nahm er seine Hände von ihren Schultern und seufzte. Es tut mir leid. Das mit deiner Schwester auch. Das mit deiner Schwester. Und dass ich mich eingemischt habe. Du hast recht, es geht mich nichts an. Ich wollte nur... Ich hatte gehofft, dass ich irgendetwas machen kann. Und nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden damit, dass du nicht glücklich bist. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Was denkst du eigentlich, was ich hier mache? Ich habe dir ganz offen gesagt, was ich... Ich bin nicht hier, weil es mir Spaß macht, dich traurig zu sehen. »Ich mache das, weil es mir wichtig ist, wie es dir geht, weil du mir wichtig bist.« Er verstummte Jäh und alle Wut wich aus seinen Zügen. Lilly war für einen Moment sprachlos. Was sollte sie darauf sagen? Sie wusste nicht einmal mehr genau, warum sie sich überhaupt gestritten hatten. Sie wusste momentan gar nichts mehr. »Mir tut es auch leid,« begann sie schließlich. »Ich übertrage es oft auf andere Leute, wenn mich etwas belastet.« und es ist wirklich nett von dir, dass du mir helfen willst, aber ich hab dich nie darum gebeten. James ließ die Schultern sacken. Ich weiß. Glaub mir, ich weiß das. Er klang dabei so verbittert, dass Lilly einen kleinen Stich spürte. Komm, lass uns gehen. Ich habe hier alles, was ich brauche, meinte er schließlich wieder gefasster und Lily folgte ihm. Der Rückweg war noch schweigsamer als der Hinweg und es war nicht hilfreich, dass sie auch im Schloss den gleichen Weg hatten. In jeder anderen Situation wäre Lilly jetzt auch viel lieber zu ihren Freundinnen gegangen, doch sie konnte sich nicht vorstellen, jetzt mit jemandem zu reden. Sie musste nachdenken. James ging es anscheinend ganz ähnlich, denn auch er wählte still, neben ihr herzulaufen, anstatt sich mit seinen Freunden zu treffen. Sie betraten die Schulsprecherräume und Lilly überlegte fieberhaft, was das Ganze unangenehmer machen würde, wenn sie sich jetzt verabschiedeten oder wenn sie gar nichts sagten. Lilly hatte schon die Türklinke in der Hand, als James schließlich doch noch zum Sprechen anhob. Wegen vorhin. Du hast gesagt, du hast mich nicht darum gebeten, aber ich glaube, du würdest das auch gar nicht machen, selbst wenn du wolltest. Sie hoffte, dass er nun verschwinden würde, doch er blieb, wo er war, wartete. Ihr leises Räuspern erfüllte den Raum, dann antwortete sie, ihre Augen noch immer auf die Zimmertür gerichtet. Ich glaube auch. Siebtes Kapitel. Das Geschenk. Die Wintersonne weckte Lilly. Sie schickte ihre schwachen Strahlen durch das Fenster des Schlafzimmers und riss sie aus ihren unruhigen Träumen. Lilly öffnete die Augen und richtete sich in ihrem Bett auf. Sie war froh, wach zu sein. In letzter Zeit schien sie nicht einmal im Schlaf Ruhe zu finden. Doch nach der ersten Erleichterung setzte die Aufregung ein, als Lilly sich erinnerte, welcher Tag heute war. Der letzte Tag vor Beginn der Weihnachtsferien. Der Tag, an dem das Fest stattfinden würde. Der Tag, an dem sie James sein Geschenk machen würde. Ihr wurde ein wenig schlecht beim Gedanken an ihn. Sie hatten kaum gesprochen seit dem Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt und Lilli war irgendwie froh gewesen, doch jetzt würde es die Dinge nur komplizierter machen. James machte immer alles komplizierter. Das war einer der vielen Gründe, warum sie nie etwas mit ihm zu tun haben hatte wollen. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass das mit dem Wichteln eine schlechte Idee gewesen war. Und dass sie versucht hatte, sich mit ihm anzufreunden. So getan hatte, als ob. Lilly hätte einfach einen seiner Freunde fragen sollen, dann war es das eben mit der Geheimhaltung. Es war sowieso eine dumme Regel gewesen. Hätte sie einfach Remus nach einer Idee gefragt, dann wäre das alles nie geschehen. Dann wären sie sich nie so nahe gekommen, hätten diese Grenzen nicht überschritten, von der Lilly erst bemerkt hatte, dass sie da waren, nachdem sie sie hinter sich gelassen hatten. Egal, wie sehr sie sich eingeredet hatte, dass es nur eine kurze Sache war und sie alles vergessen würde, ohne dass es Spuren hinterlassen würde. In James Vielleicht auch in ihr. Lilly schüttelte energisch den Kopf, um diese Gedanken zu vertreiben. Es war eindeutig zu früh und ihr Magen eindeutig zu leer, um solch runterziehende Überlegungen nachzuhängen. Rasch schlüpfte sie aus ihrem Bett und wurde sogleich von der Kälte ihres Zimmers empfangen. Lilly schauderte und beeilte sich, zu ihrem Kleiderschrank zu gehen, um in ihren dicksten Pullover zu schlüpfen. Nachdem sie sich warm angezogen hatte, fühlte sie sich sofort besser. Auf dem Weg zur Tür warf sie beiläufig einen Blick aus dem Fenster und blieb ihr angewurzelt stehen. Auf der schneebedeckten Wiese unter sich erblickte sie eine Schar Menschen, die damit beschäftigt waren, Holzgerüste aufzustellen. Die Vertrauensschüler hatten also schon mit dem Aufbau begonnen. Es versetzte Lilly einen kleinen Stich, dass niemand es für nötig gehalten hatte, sie darüber in Kenntnis zu setzen, doch es sollte sie eigentlich nicht wundern, da James sie von Anfang an gänzlich aus der Planung herausgehalten hatte. Sie ertappte sich dabei, wie sie versuchte, ihn in der Gruppe Winterumhänge ausfindig zu machen und riss ihren Blick vom Fenster weg. Frühstücken. Sie wollte frühstücken. Und bevor ihre Gedanken oder Augen sie wieder verraten konnten, machte Lilly sich eilig auf den Weg in die große Halle. Dort angekommen, entdeckte Lilly am Griffendortisch ihre Freundinnen und steuerte auf diese zu. Ein wenig Normalität konnte ihr nur guttun. Sie ließ sich neben Claire auf die Bank fallen und wurde sogleich von dieser empfangen. Lilli, wir dachten schon, du versuchst wieder zu überwintern und schläfst den ganzen Tag durch. Die Augen ihrer Freundin blitzten schelmisch und Lili konnte ein Grinsen nicht verhindern, während sie sich Rantella mit Toast und Rührei belud. Die alte Geschichte schon wieder. Ich habe es nur einmal versucht und das in der ersten Klasse. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch ziemlich nachvollziehbar und du warst damals auch nicht gerade ein Paradebeispiel an Intelligenz, verteidigte sich Lilli, nachdem sie ihren ersten Bissen genommen hatte. Ja, aber so blöd war ich trotzdem nicht, lachte Claire darauf. Lily beschränkte sich auf einen vernichtenden Blick über ihr Frühstück hinweg, bevor sie sich von Claire ab und zu Kate und Alice hinwandte. Na, was haben meine echten Freundinnen heute so vor? fragte sie, wobei sie das Wort echte extra betonte. Alice lachte. Eigentlich hatten wir vor, einen schönen Winterspaziergang zu machen, aber anscheinend ist es uns nicht erlaubt, vor heute Abend das Schulgebäude zu verlassen. Nur vertrauend Schüler und Schulsprecher. Auch Claire und Kate blickten sie vorwurfsvoll an. »Und das an unserem einzigen freien Tag von den Ferien?« fügte Kate hinzu. »Wir sind zutiefst verletzt.« Lilly verdrehte die Augen. »Ihr seid vielleicht dramatisch. Bei der Kälte wird doch eh niemand raus. Und dafür gibt es heute Abend eine Überraschung, die euch für alles entschädigen wird.« »Das hören wir schon seit Wochen, aber um was es genau geht, sagst du uns trotzdem nie«, schmolte Claire. »Wo wir gerade bei Überraschungen sind,« unterbrach Kate sie, »hast du schon ein Wichtelgeschenk bekommen, Lilly?« Lilly blickte ihrer Freundin verwirrt an. »Mein Wichtelgeschenk? Nein, ich habe noch nichts gekriegt.« Sie war vollkommen perplex. Sie hatte in den letzten Wochen so viel über James' Geschenk nachgedacht, und dabei wäre ihr kein einziges Mal eingefallen, dass auch sie etwas bekommen würde. Dieser ganze Stress tat ihrem Gehirn wirklich nicht gut. Glücklicherweise würde das alles nach heute vorbei sein. »Habt ihr denn schon was bekommen?«, fragte Lilly schnell, als sie merkte, dass sie eine Sekunde zu lang stumm vor sich hingestarrt hatte. Claire lachte und Alice lief tiefrot an. »Also, Claire, weißt du ja schon. Und ich hab auch noch nichts bekommen. Aber Alice hier hat gestern Abend etwas ganz Besonderes erlebt, stimmt's, Elle?« Kate klopfte diese auf die Schulter, worauf sie kaum möglich noch röter wurde. Gespannt blickte Lily nun zu Alice, die sich verlegen räusperte. »Also gestern Abend im Gemeinschaftsraum. Als wir gerade hoch ins Bett gehen wollten, ist Frank zu mir gekommen und hat gefragt, ob er kurz mit mir allein reden kann.« wir haben uns dann auf das Sofa ganz am Kamin gesetzt und er meinte, dass jemand mit ihm geredet hat und ihn das letztendlich überzeugt hat, mich zu fragen, ob ich mit ihm ausgehen will. Er hat es anscheinend schon länger überlegt, aber sich nicht getraut. Und ja, er meinte, er solle die Begrüße von meinem Wichtel ausrichten. Es war echt süß. Alice verstummte wieder und blickte verlegen zu Boden. Das ist ja großartig, Alice, rief Lily, ehrlich erfreut über das Glück ihrer Freundin. Und es wurde auch langsam mal Zeit, so wie die beiden immer umeinander herumgeschlichen sind, lachte Claire. Lily stimmte mit ein, doch dann fiel der Blick von Alice auf den Eingang der großen Halle und ihr Gesicht erstarrte. James trat gerade ein und ihr Herz begann zu rasen. Sie riss ihren Blick von ihm los und wieder zu ihren Freundinnen. Wie viel Uhr ist es? Ihre Stimme klang genauso hektisch, wie sie sich fühlte. Kate sah auf ihr Handgelenk und dann Stirnrunzeln zu Lily. Es ist Viertel nach elf. Wieso? Alles in Ordnung? Innerlich schalt sie sich. Sie hätte besser aufpassen müssen. Das könnte jetzt knapp werden. Ja, ja, alles bestens, beeilte sie sich. Ich muss nur noch etwas erledigen. Schulsprecherkram hängte sie nur noch knapp an, während sie bereits aufstand. Claire warf ihr einen zweifelnden Blick zu. Weißt du, nur weil es mit unserem Schulsprecher zu tun hat, macht es das nicht automatisch zu Schulsprecherkram. Doch Lily antwortete ihr nicht mehr, sondern ging geradewegs auf James zu, der dem Griffentisch entgegenkam. Er sah sie ebenfalls und versuchte nicht, ihrem Blick auszuweichen. Lilly achtete nicht darauf, was er ihm mit seinen Augen mitteilen wollte, sondern lief weiterhin schnurstracks auf ihn zu. Dann stand sie direkt vor James, versperrte ihm den Weg und auch er hielt an. Einen Moment starrten sie sich nur stumm an. Ich muss nach Hogsmeade, platzte es aus Lilly heraus. James blickte sie verwirrt an. "Okay." Sie hätte sich ohrfeigen können für ihre Unfähigkeit. Mit dir, hängte sie viel zu spät an. Jetzt. Nun sah er noch verwirrter aus. Ich, mir ist noch etwas eingefallen, was wir für heute Abend brauchen, und der Laden macht bald zu, also müssen wir gleich los, erklärte sie sich schließlich. Innerlich gratulierte sie sich für ihren ersten geraden Satz. James nickte verstehend. Ich kenne einen schnellen Weg. Darauf hatte Lilli gehofft. Wieder schwiegen sie beide, Sie spürte, wie seine Augen über ihr Gesicht wanderten, als ob sie nach etwas suchten. Also gehen wir? fragte sie schließlich. Er riss unmerklich und nur ganz kurz die Augen etwas weiter auf. Ja, klar. Dann wandte er sich um und Lilly folgte ihm. Es war irgendwie merkwürdig, dachte Lilly, während sie James durch die belebten Korridore folgte. Irgendwie anders. Anders. Als ob es jemals ein Normal bei ihnen gegeben hätte. Sie machte sich zu viele Gedanken, das war ja wohl klar. Trotzdem konnte Lily das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte zwischen ihnen. Was lächerlich war, denn eigentlich gab es überhaupt nichts zwischen ihnen. Wie könnte es da nicht stimmen? Aber es war nicht mehr einfach. Nicht, dass es je wirklich einfach mit James gewesen war. Aber in den letzten Wochen, es war doch irgendwie leicht gewesen. Manchmal hatte es sich sogar natürlich angefühlt. Echt. Sie hatte sich nicht unwohl mit ihm gefühlt. Aber heute war es wieder schwer, so wie früher. Lily wusste nicht, was sie sagen könnte und nicht mal James' vorlautes Mundwerk schien die richtigen Worte zu finden. So schwiegen sie den ganzen Weg durchs Schloss und auch, nachdem er sie in einen Geheimgang hinter der Statue einer buckligen Hexe geführt hatte. Sie staunte stumm über das neue Wunder, während sie ihm im fahlen Licht seines Zauberstabs durch die Dunkelheit folgte. Sie erreichten das Ende des Gangs und James streckte sich, um eine Falltür zu öffnen, die über ihnen in der Decke lag. Dann legte er einen Finger auf die Lippen und bedeutete Lilly, still zu sein, was so absurd war, dass sie beinahe gelacht hätte. James kletterte aus der Luke in den Raum über den Gang und streckte Lilly nach einem Augenblick des Zögerns die Hand entgegen. Dankbar griff sie danach und ließ sich von James durch die Falltür ziehen. Neugierig schaute sie sich um. Es war ein niedriger Kellerraum, der bis an die Decke mit Kisten und Kartons vollgestapelt war und in einer Ecke entdeckte sie etwas, was wie ein übergroßer Schokoladenbrunnen aussah. Auf einer Kiste konnte sie einen bunten Schriftzug ausmachen, den sie als Bertiebots Bohnen entziffern konnte. Schlagartig wurde Lily bewusst, wo sie sich befanden. Sie drehte sich zu James, der sie während ihrer kurzen Entdeckungstour beobachtet haben musste. »Sind wir im Honigtopf?«, flüsterte sie aufgeregt. Er nickte nur grinsend. Lilly war sich noch nicht sicher, ob sie sich fürchtete oder freute, doch die Begeisterung musste ihr ins Gesicht geschrieben sein, denn er lächelte auf diese spezielle Art, wie er es immer dann tat, wenn er zufrieden war. Auch Lilly war gerade sehr zufrieden. Mit dem Wissen über diesen Geheimgang öffneten sich ihr wortwörtlich neue Türen. Sie würde auf jeden Fall ein anderes Mal wiederkommen, wenn sie mehr Zeit hatte, das schwor sie sich. So plötzlich, wie die Euphorie begonnen hatte, war sie auch wieder verschwunden. Sie hatte keine Zeit und sie hatte sich verdammt nochmal ablenken lassen. Lily machte einen Schritt in Richtung der Treppe, die in das obere Stockwerk führen musste, und spürte, wie etwas sie zurückhielt. Schnell blickte sie zurück und bemerkte erst da, dass ihre Hand noch immer in der von James lag. Die ganze Zeit, während sie sich hier umgeschaut hatte, hatten sie Händchen gehalten und es war ihr nicht einmal aufgefallen. Schnell riss sie ihre aus seiner Hand und spürte, wie sie tiefrot anlief. Kein Wunder, dass James die ganze Zeit so glücklich gegrinst hatte. Lilly räusperte sich peinlich berührt. Geht es dort raus? Sie wies auf die Treppe. Wieder nickte James nur, und sie sah, wie die Hand, die sie bis eben noch gehalten hatte, zu seinen Haaren flog. Sie beobachtete, wie er mit schnellen und geübten Griffen die Falltür wieder schloss und einen Teppich darüber schob. Wie oft er das wohl schon gemacht hatte? Ihre Blicke trafen sich wieder, und aus Mangel an Optionen schenkte sie ihm ein unverbindliches Lächeln. James lächelte zurück, doch Lily sah die Vorsicht dahinter und irgendwie tat es ihr weh, das zu sehen. Die beiden Gryffindors verließen den Honigtopf ohne weitere Probleme und traten auf die vereisten Straßen des weihnachtlichen Hogsmeade. Viele der Häuser und Läden waren mit Gelanden oder Tannenzweigen geschmückt und blinkende Lichterketten säumten die Straße. Doch Lily hatte kaum einen Blick für diese Schönheit. Eine unangenehme Aufregung hatte von ihr Besitz ergriffen und es war nicht nur die Kälte, die sie zittern ließ. Sie atmete tief durch und erinnerte sich, was in dem letzten Brief stand, den sie erhalten hatte. Zwar war sie noch nie dort gewesen, aber sie wusste, wo sie hin musste. Wortlos übernahm sie die Führung und James folgte ihr ohne Einwände. Lily war froh, dass er keine Fragen stellte, sie war furchtbar schlecht, was Ausreden anging. Diesmal war die Stille zwischen ihnen auch nicht mehr so unangenehm, wie sie es zuvor gewesen war. Irgendetwas an der Situation eben hatte es wieder leichter gemacht, vertrauter. Sie bogen um eine Straßenecke und dann sah Lilly nur wenige hundert Meter vor ihnen den Eberkopf liegen. Davor standen zwei in Winterumhänge gehüllte Gestalten. Lilly hatte James' Eltern nie zuvor gesehen, auch nur wenige Briefe mit ihnen gewechselt, doch als sie die beiden dort sah, fand sie, dass es Sinn ergab. Ihr Aussehen schrie geradezu nach Reichtum, doch ihre Gesichter waren freundlich und ganz und gar nicht unnahbar. So wie James. Er bemerkte sie nicht sofort, sein Blick fand sie erst nach einigen Sekunden, doch sobald er die beiden erkannt hatte, gab es kein Halten mehr. Lilly blieb unter einer Straßenlaterne stehen und beobachtete aus sicherer Entfernung, wie James auf seine Eltern zurannte und sie begrüßte. Es freute sie, ihn so glücklich über ihr Geschenk zu sehen, doch fühlte sie sich etwas fehl am Platz und wusste nicht, wo sie hingucken sollte. So bemerkte sie James erst, als er sie beinahe wieder erreicht hatte. Erschrocken fuhr sie zu ihm herum. Gefiel es ihm doch nicht? War es eine schlechte Idee gewesen? Ich, es tut mir leid, ich wollte wirklich nicht übergriffig sein oder so, aber ich weiß, wie es ist, seine Familie an Weihnachten nicht sehen zu können, und da dachte ich, ich weiß, es ist nicht ganz zu Hause und es ist nicht ganz Weihnachten, aber  doch er ließ sie nicht ausreden, sondern zog sie stürmisch an sich und schloss sie in eine feste Umarmung. Lilly schnappte erschrocken nach Luft, doch sie ließ es geschehen, lehnte ihren Kopf an seine Schulter und atmete tief seinen vertrauten Duft ein. »Danke. Lilly, danke«, flüsterte er leise in ihre Haare. Bei seinen Worten breitete sich eine Gänsehaut auf ihrem gesamten Körper aus. Dann löste er sich von ihr, blickte sie noch ein letztes Mal mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck an, bevor er zu seinen Eltern zurückkehrte und die Potters im Eberkopf verschwanden. Lilly blickte noch einige Zeit auf die geschlossene Tür der Kneipe, bevor sie sich in Bewegung setzte und auf den Weg zurück nach Hogwarts machte. Der Weihnachtsmarkt war atemberaubend. Anders konnte Lilly es nicht beschreiben. Es war kaum zu glauben, doch ein Haufen Zauberer hatte den schönsten Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt, den sie je besucht hatte. Nachdem sie aus Hogsmeade zurückgekehrt war, hatte sie den Vertrauensschülern helfen wollen, doch diese hatten ihr Werk bereits beendet und so hatte Lily bis abends warten müssen, als Dumbledore den Weihnachtsmarkt für eröffnet erklärt hatte. Es war die richtige Entscheidung gewesen. Ohne das Tageslicht wirkte ein Weihnachtsmarkt viel gemütlicher und magischer, und mit den Schülermassen, die sich durch die Gassen zwischen den Hütten bewegten, fühlte es sich beinahe so an wie zu Hause, was Lilly trotz aller Schönheit einen Stich versetzte. In den Hütten selbst saßen die Hauselfen und verteilten allerlei weihnachtliche Muggelleckereien an die Schüler, an manchen Ständen gab es auch kleine Geschenke, Holzfiguren oder Kerzen. Lilly hatte mittlerweile schon mehr gebrannte Mandeln gegessen, als wahrscheinlich gut für sie war, doch sie fühlte sich so unglaublich glücklich. Seit sie James sein Geschenk gemacht hatte, war eine riesige Last von ihren Schultern gefallen und sie fühlte sich seit langem endlich wieder vollkommen zufrieden. Jedenfalls beinahe. Etwas nagte an ihr und es war auch der Grund, weshalb sie sich vor einiger Zeit in Gedränge von ihren Freundinnen getrennt hatte und nun so einsam, wie man in einer Schülermenge eben sein konnte, über den Weihnachtsmarkt spazierte. Sie wollte allein sein, musste allein sein. Lilly wusste nicht einmal, was es war, das dafür sorgte, dass sie sich so merkwürdig fühlte und sie dazu brachte, dass sie rastlos den gesamten Platz auf und ab lief. Doch sie konnte es nicht loswerden. Es war, als ob sie etwas vergessen hatte, was sie noch dringend erledigen musste, oder dass sie nicht daran gedacht hätte, dass sie gleich eine Prüfung schrieb. Doch es gab nichts dergleichen, Lilly war der Frustration nah. Sie achtete kaum, wo sie lang ging, ließ sich in der Menge treiben und plötzlich war sie an einer Stelle des Weihnachtsmarktes, an der, sie noch nicht an der sie noch nicht gewesen war. Die Gasse öffnete sich hier zu einem Platz, wodurch die Menge sich lichtete und Lilly mitten auf dem Platz zurückblieb. Aus wenigen Metern Entfernung hörte sie das ausgelassene Geschrei der unteren Klassen. Lilly hob den Blick. Und da stand es. Direkt vor ihr und drehte sich passend zu einer treibenden Musik. Vieles auf diesem Weihnachtsmarkt sei dem sehr ähnlich, was es bei ihr zu Hause gab, doch das Karussell war eine exakte Kopie. Wie hypnotisiert starrte Lilly es an, beobachtete, wie es immer wieder anhielt und wieder losfuhr, sah die Kinder, die hektisch auf- und abstiegen und hörte die klimpernde Melodie, die sich seit Kindertagen tief in ihrer Erinnerung eingebrannt hatte. James hatte sich wirklich selbst übertroffen. Lilly wusste nicht, wie lange sie auf das Karussell gestarrt hatte, doch irgendwann fühlte sie das Krippeln. Es kroch ihren Nacken herab und huschte über ihren gesamten Körper. Langsam drehte sie sich um und dann trafen ihre Blicke sich, zischend heiß in der eisigen Abendluft. Sie war sich nicht sicher, wer auf wen zuging, da standen sie auch schon direkt gegenüber voneinander. »Du bist zurück?« stellte Lilly schließlich fest. James lächelte sanft. »Ja, das bin ich.« Die Luft zwischen ihnen schwirrte vor Schneeflocken und ungesagter Worte. Er räusperte sich leise. <kühm> »Danke, nochmal. Das bedeutet mir echt viel.« »Danke, dass du das für mich gemacht hast. Ich hatte schon aufgegeben, bevor ich es überhaupt versucht habe. Die letzten Jahre wollte ich immer eine Lücke finden, um doch noch mit ihnen zu feiern,« aber es hat nie funktioniert. Deswegen habe ich es dieses Jahr einfach sein lassen. Ich wollte die Enttäuschung ersparen und mir nicht wieder falsche Hoffnungen machen. Danke, du hast dafür gesorgt, dass mein Weihnachten doppelt so schön wie sonst ist. Oder sogar mehr.« Lilly spürte, wie sie erneut rot wurde. »Klar doch, ich meine, das war ja immerhin meine Aufgabe als Wichtel«, stammelte sie verlegen. »Du warst wirklich ein toller Wichtel«, James lachte. »Wenn auch nicht der subtilste.« Lillys Herz setzte einen Schlag aus. Wie meinst du das? Er lachte wieder, doch dieses Mal war es ohne jegliche Freude. Ach komm schon, Lilly, dein plötzlicher Sinneswandel, dein plötzliches Interesse an mir, dass du plötzlich mit mir redest und mich behandelst wie einen normalen Menschen, das war nicht gerade unauffällig von dir. Lilly blickte auf ihre Schuhe. Auf die Spitze des Rechten war gerade eine Schneeflocke gefallen, die nun langsam zu schmelzen begann. Ich, sie brach ab, wusste nicht, was sie sagen sollte. »Alles gut, ich bin dir echt dankbar. Die letzten Wochen waren wie ein einziges Geschenk.« James lächelte warm, wenn auch etwas gezwungen. »Ich hab übrigens auch noch was für dich.« Er griff in seine Manteltasche und holte einen Briefumschlag hervor. Mit einer übertriebenen Geste reichte er ihn ihr und Lily nahm ihn neugierig entgegen. Das Kuvert war sehr viel weißer und glatter als Pergament. Solche Briefe waren in der Zaubererwelt sehr unüblich.« es war kein Absender zu lesen, also öffnete Lilly den Umschlag und faltete den Brief auseinander. Liebe Lilly, hiermit lade ich dich ganz herzlich ein, das diesjährige Weihnachtsfest nach Jahren der Unterbrechung wieder mit uns gemeinsam zu Hause zu feiern. Es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn du kommst. Mom, Dad und ich erwarten dich schon sehnlichst und freuen uns, dich bald wieder in unsere Arme schließen zu können. Weihnachtliche Grüße, Petunia PS Bitte richte diesem unerträglichen Jungen aus, dass er es nie wieder wagen soll, mir so viele Eulen zu schicken. Ich bin allergisch.« Ungläubig blickte Lilli von dem Brief auf. »Was um alles in der Welt ist das?«, fragte sie entgeistert. »Na, dein Weihnachtsgeschenk natürlich. Ich wollte es dir eigentlich schon früher geben, aber ich habe vorher nicht mehr dran gedacht,« erklärte James ihr grinsend. Lilli starrte ihn an, als ob er den Verstand verloren hätte. »Und wo hast du das her?« »Deine Schwester hat's mir geschickt,« meinte er nonchalant. Hier fehlten die Worte. Das war doch absurd. Aber wie? Naja, ich habe ihr geschrieben, dass du Weihnachten so gerne zu Hause feiern würdest, ich habe nicht traust und habe an ihr gutes Herz appelliert. Auf Lilis zweifelnden Blick hin fügte er noch hinzu Und ich habe jeden Tag ungefähr zwanzig Eulen geschickt, ich denke, das hat auch eine gewisse Rolle gespielt. Das war wirklich zu verrückt. Er war zu verrückt. Aber sie hasst mich doch, murmelte sie verwirrt. Na, glaub mir, mich hasst sie noch viel mehr. Darüber schien James sehr glücklich zu sein, Vielleicht waren Lilly und Petunia sich doch ähnlicher, als sie gedacht hatte. Ein warmes Gefühl breitete sich in Lilly aus. Sie würde nach Hause fahren. Sie würde Weihnachten mit ihrer Familie feiern. Sie blickte zu James, der immer noch so zufrieden und dämlich grinste, und konnte nicht anders, als ihn stürmisch zu umarmen. Er schien nicht damit gerechnet zu haben, doch erwiderte sie ebenso inbrünstig. Danke, sagte Lilly, und sie meinte es auch so. James zuckte mit den Schultern. Nichts zu danken, ich habe nur getan, was ein guter Wichtel so tut. Anscheinend haben wir beide ein bisschen Hilfe von außen gebraucht. Lily lachte leise. Ja, wir sind wohl beide ein bisschen unfähig in solchen Angelegenheiten. Sie hatten sich wieder voneinander gelöst und standen sich erneut gegenüber. James' Augen waren auf Lillys fixiert. Das stimmt wohl, meinte er leise. Schweigen legte sich über die beiden und sie sahen einander nur an, versuchten aus dem Gesicht des anderen zu lesen, was sie selber sagen wollten. Schließlich löste James seinen Blick von Lillys und straffte die Schultern. Also ich gehe dann mal und schaue, wo die anderen so stecken, verkündete er. Danke nochmal, für alles. Sie wusste, was er ihr damit sagen wollte. Er meinte nicht nur das Geschenk. Er meinte alles, was geschehen war, seit sie beschlossen hatte, sich mit ihm anzufreunden. Die Zeit, die sie gemeinsam verbracht hatten, die Gespräche, die sie geführt hatten, jeder Streit und jedes Lächeln und es klang verdächtig nach einem Abschied. Lili sah, wie er davonging, und sie wusste genau, was sie tun musste. James. Er drehte sich zu ihr um, sein Gesicht eine einzige Frage. Ich habe mich gefragt, ob du nicht vielleicht erst noch eine Runde Karussell fahren willst, schlug sie so lässig wie möglich vor. Wiedererkennung huschte über James' Gesicht, als er ein zögerliches Ich weiß nicht, ich will ja keinem Kind den Platz wegnehmen, verlauten ließ. Ach, die werden das schon verkraften, meinte Lili lächelnd. James gab sich unentschlossen. Nein, lieber nicht. Dann komm mit auf mein Pferd, da nimmst du niemanden den Platz weg. Ich sehe doch, dass du eine Runde fahren willst. Sie wartete nicht darauf, dass er antwortete, sondern nahm einfach seine Hand, so wie er es getan hatte, und gemeinsam gingen sie zum Karussell. Lily stieg zuerst auf und James hinter ihr. Wie er es schon einmal getan hatte, griff er um sie herum zur Haltestange, so sodass Lily sich wieder zwischen seinen Armen eingeschlossen fand. Vorsichtig lächelten sie sich an. Die Musik setzte ein und das Karussell begann langsam, sich Die Musik setzte ein und das Karussell begann langsam, sich zu drehen. Diesmal versuchte Lily nicht von ihm wegzurücken und als das mysteriöse Schwindelgefühl sie überkam, ließ sie es zu. Sie ließ zu, dass ihr Körper sich entspannte und gegen den von James lehnte. Sie ließ zu, dass ihr Kopf sich an seine Schulter lehnte und ihre Augen sich schlossen. Sie ließ es zu, als sie seine Hand über ihre Wange fahren spürte. Und sie ließ es zu, als er ihr Kinn mit seiner Hand anhob und seine Lippen auf ihre legte. Das Kribbeln in ihr wurde immer stärker, als sie den Kuss zögerlich erwiderte. Sie lösten sich voneinander und Lily öffnete die Augen. Sofort blickte sie in James und auf ihren Lippen breitete sich das gleiche selige Lächeln aus wie auf seinen. Lily strich sanft ein paar Schneeflocken weg, die sie in James' Haaren verirrt hatten, bevor sie zu sprechen anhob. Wieso haben wir das nicht schon letztes Mal so gemacht? Er lachte nur und schüttelte leicht den Kopf. Ich glaube, wenn ich das versucht hätte, hätte ich dieses Weihnachten nicht mehr erlebt. Das wäre aber schade gewesen, wo es doch so ein tolles Geschenk gab, neckte sie ihn. Da hast du recht, murmelte James und sah sie dabei an. Das beste Geschenk von allen. The End